0: Und jetzt macht Karl etwas, was er bislang im Grunde vermieden hat. Er greift den Kurfürsten in seinem Reichsterritorium an und dadurch ist dieser Krieg kein internationaler Konflikt. mehr. Bis dahin war es ein internationaler Konflikt im Ostseeraum. In dem Moment, in dem Karl XII. Sachsen äh, angreift, greift das Heilige Römische Reich an. Und in dem Moment hätte August von Sachsen eigentlich den Anspruch auf Schutz und Garantie des Heiligen Römischen Reiches. Das heißt, das Heilige Römische Reich müsste darüber entscheiden, ob es Truppen sendet, ob es interveniert, um Karl XII. aus Sachsen zu vertreiben und die Ordnung wiederherzustellen. <Sie>
1: dieser Folge von Geschichte Europas setzen Dr. Dorothee Götze und ich die Besprechung des großen Nordischen Kriegs fort. Den Beginn dieser Reihe habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Vorher aber möchte ich noch kurz von einer sehr netten Mail erzählen, die ich bekommen habe. Martin schrieb mir meine erste ausführliche Feedback-Nachricht, die ich bei diesem Podcast bekommen habe. Martin hat erstmal ganz viele nette Worte für mich übrig und sagt, dass ihm die allermeisten Themen im Podcast sehr gefallen und dass er es auch gut findet, dass ich Themen bringe, die seltener in auftauchen. Er lobt, dass ich vergleichsweise wenig und die ExpertInnen vergleichsweise viel reden. Und das freut mich. Ich versuche nämlich sehr darauf zu achten, mich bei den Aufnahmen zurückzunehmen und meine GesprächspartnerInnen reden zu lassen. Schön zu hören, dass das funktioniert. Martin hat das Feedback nach dem Erscheinen der ersten Folge zum großen neulichen Krieg geschickt. Er schreibt in der Mail noch Folgendes. Ein netter Zufall ist es für mich, dass du jetzt den großen neulichen Krieg behandelst. Im Sommerurlaub waren wir in Schwedeneck in Schleswig-Holstein. Und als ich den Hintergrund der Bezeichnung recherchiert habe, bin ich zum ersten Mal auf das Thema gestoßen. Damals habe ich mich schon gewundert, dass ich noch nie davon gehört hatte, obwohl der Krieg ja durchaus eine hohe Bedeutung für Europa in der frühen Neuzeit hat. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du das Thema jetzt gleich in mehreren Folgen behandelst. Ja, echt schön, dass ich da so eine besondere Connection zwischen meiner Episode und Martins Urlaub erzeugen konnte und dass das Thema so auf Interesse stößt. Dorothee und ich haben auch so eine grobe Idee, wie viele Folgen es noch werden können. Genaueres verrate ich jetzt hier nicht, aber diese zweite Folge der Reihe ist garantiert nicht die letzte. Martin hat auch noch zwei Anmerkungen bzw. Vorschläge. Einmal meint er, ich solle ruhig längere Folgen machen und ich versuche vermeintlichen Trends aller, ein Podcast darf nur eine Stunde dauern zu folgen. Da kann ich dich, Martin und alle Hörerinnen beruhigen. Also ich gehe auf keinen Fall mit einer festen Zielzeit in die Aufnahme, sondern ich sage, Interviewpartner: InterviewpartnerInnen immer klar, dass wir reden, bis das Thema besprochen ist oder uns beiden die Poster ausgeht. Die Länge speziell dieser Folge ist da hoffentlich ein klarer Beweis für. Ich finde es selber ganz interessant, dass ich die meisten Themen meinem Podcast irgendwie immer in einer Stunde Re äh, Gespräch erschlagen, aber das ist wirklich keinesfalls was, was ich absichtlich mache. Das Schöne bei den Podcasts ist ja, dass sie auch hier nicht nur beim Hören, sondern auch beim Aufnehmen total zeitsouverän sind und eine Folge so kurz oder so lang sein kann, wie es gerade eben passt. Der zweite Kommentar von Martin war dann, dass er die abrupten Enden der Folgen nicht ganz so toll findet, sondern lieber noch einen Abschluss oder eine kurze Zusammenfassung von mir nach Ende des Interviews hören würde. Ich habe jetzt dieses Feedback schon zum zweiten Mal bekommen und möchte daher die HörerInnenschaft direkt fragen, was denkt ihr über das Ende der Folgen? Ich mag das eigentlich mit dem abrupten Ende, es wurde aus meiner Sicht dann alles gesagt und ich habe irgendwie die Vermutung, dass es ein wenig langweilig wird, wenn ich am Schluss nochmal alles zusammenfasse und wiederhole und daher wäre ich um Nachrichten, Kommentare, E-Mails von euch sehr dankbar. Sagt mir, ob ihr das mit dem abrupten Ende mögt, ob euch da eine Zusammenfassung lieber wäre oder ob es beides recht ist oder es egal ist. Allgemein, schickt mir gerne weiterhin Feedback-E-Mails, ich habe mich sehr über Martins Nachricht gefreut und auch lange über seine Vorschläge nachgedacht. In den Shownotes findet ihr Hinweise, wie ihr mich kontaktieren könnt, sowie Möglichkeiten zur Unterstützung und auch weiterführende Links, etwa zu Dorothy's Twitter-Account. Zuletzt hier noch der Hinweis, dieser Podcast gibt es nicht nur auf Spotify, sondern auch als RSS-Feed für podcatcher apps So, nach diesem langen Feedback-Blog kommen wir jetzt aber endlich zum Thema. Nach dem Ausbruch des Großen Nordischen Kriegs im Jahr 1700 und den ersten spätischen Erfolgen stellt sich jetzt die Frage, wie es im Ostseeraum weitergehen wird. Am Titel der Folge seht ihr, Kaiser XII. wendet sich nun gegen den sächsischen Kurfürsten August den Starken. Wie soll er das tut und wie dieser Krieg verläuft, wird Dorothee uns jetzt genau erklären. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Gut, wir waren ja beim letzten Mal bis in den Herbst, November etwa 1700 gekommen mit dem Großen Nordischen Krieg. Also wir haben uns mit dem ersten Jahr befasst und haben den Schnitt gesetzt bei der Schlacht von Narva, die die Schweden überraschenderweise gewonnen hatten, gegen die russische Armee überraschenderweise deswegen, weil die russische Armee eigentlich größer war, weil das ähm, Wetter auch nicht mehr schön war. Also es gab Schneesturm an diesem Tag, was den Schweden wiederum in die Hände gespielt hat. Und Karl der XII., der junge schwedische König, hatte dann zum Ende des ersten Krieg, Kriegsjahres im Grunde alle seine Gegner, Dänemark ja bereits im Sommer, Sachsen in Livland und dann im November auch noch die Russen bei Nava geschlagen. Und das ist so eigentlich auch ein einschneidender Punkt in diesem Krieg. Wir haben das letzte Mal gar nicht so intensiv darüber gesprochen, beziehungsweise haben es immer zwischendurch einmal angedeutet. Theoretisch hätte dieser Krieg in diesem ersten Jahr an ganz vielen Punkten schon enden können und Meines Erachtens dann sozusagen letztmalig dann im Herbst, im November 1700 nach der Schlacht von Nava. Aber ähm, wie wir auch wissen, er tat es nicht. Er dauerte noch bis zum Jahr 1721, also insgesamt 21 Jahre. Und das ist ja das, was wir jetzt in den nächsten Folgen noch uns anschauen wollen. Warum ging dieser Krieg weiter und wie ging dieser Krieg weiter? Und für heute haben wir uns ja dann vorgenommen, 1701 bis 1706 so als einen Abschnitt zu. Ähm, Anzuschauen. 1701 und 1706 passt als Zeitpunkt ganz gut zusammen, weil sich dieser Krieg im Grunde komplett auf Sachsen-Polen, also auf August von Sachsen-Polen als sozusagen die Person, die gegnerische Person und die Region des Königreichs Polen-Litauen beschränkt und dann im Jahr 1706 auch in das Heilige Römische Reich, ins Kurfürstentum Sachsen ausgreift. Und da sieht man, welche enorme geografische Distanz dieser Krieg dort oben eingenommen hat. Bislang waren wir ja nur in Anführungszeichen, in gedachten Anführungszeichen, in, ein bisschen in Dänemark und ähm, holstein gottorf also das heutige Schleswig-Holstein, das ist so die, Ost die Ostküste des heutigen Schleswig-Holsteins, und im Baltikum unterwegs, wenn wir über den Krieg gesprochen haben. Und jetzt in dieser Folge bewegen wir uns dann vom Baltikum im Grunde bis ins Kurfürstentum Sachsen dann steigen wir direkt ein in den, in den Krieg, in den weiteren Kriegsverlauf und wie sich das so entwickelt hat.
1: Das Wichtigste ist ja jetzt wahrscheinlich die Frage, warum sich dann Karl Zwölfte dazu entscheidet, nach diesem Sieg in Nava nicht weiter gegen Russland vorzugehen, sondern wie du das gesagt hast, sich komplett auf die Westfront, komplett auf den Krieg gegen August den Starken einzustellen.
0: Das ist richtig formuliert, das ist die zentrale Frage. Und das ist auch eine Frage, die in der Literatur meines Erachtens nicht hinreichend geklärt ist. Also die Literatur begründet diesen Krieg oder den Verlauf dieses Krieges noch immer ganz stark aus persönlichen Animositäten heraus, wenn man es etwas vorsichtig formuliert. Also persönliche Feindschaften, wenn man es stark formuliert. Das heißt, die ähm, Unsympathien, die Asympathien Karls des Zwölften, die Abneigung gegen seine Gegner, eben auch gegen ähm, August von Sachsen-Polen, das liegt daher, dass die, ähm, zumindest die deutschsprachige Historiografie bis heute immer noch ganz stark davon äh, von Quellen geprägt ist, die auf Zeitzeugenberichte ähm, der damaligen Herrschenden zurückgehen. Es sind oft enge Berater, es sind Offiziere oder verdiente Militärs. Es sind zeitgenössische Beobachter, die dann Informationen sogar nur aus dritter, vierter Hand haben, die diesen, die Person Karls XII., auch Peters I., und die Ereignisse des Großen Nordischen Krieges zeitnah ähm, dokumentiert haben, aufgeschrieben haben mit ihren eigenen Interpretationen. Und diese Interpretationen sind ganz häufig geprägt eben von persönlichen Einstellungen, von persönlichen Meinungen gegenüber dem gegnerischen Herrscher wie August dem Starken, Peter dem Ersten. Das ist insofern ein Problem, weil uns Quellen fehlen. Und das ist wichtig zu sagen, wenn man sich mit dem Großen Nordischen Krieg befasst, die ein anderes Bild geben können. Also Wir haben kaum politische Quellen, gerade für die, gerade für die schwedische Seite, was daran liegt, dass ähm, Karl Zwölfte, wenn man es möchte, ein stiller König ist. Wir haben kaum Überlieferungen von ihm. Wir haben so ein bisschen Material aus seiner Kindheit und aus seiner Jugend. Die, liegt im die liegen im Reichsarchiv Stockholm, diese Sachen. Die sind sehr schön, sehr anschaulich. Aber da geht es vor allem um die Ausbildung, um den Schulunterricht des Königs. Aber wir haben im Grunde kaum Briefe von ihm, wir haben kaum politische Äußerungen von ihm, was daran liegt, dass er mit im Krieg war, dass er seine politischen Entscheidungen sowohl für den Krieg als auch für seine Außenpolitik insgesamt, aber auch seine Innenpolitik in seinem Herrschaftsbereich vor Ort im Krieg getroffen hat, in seinen Hauptquartieren getroffen hat. Und ein Großteil dieser in den Kriegskanzleien geführten Akten sind ähm, spätestens 1709, nach der Schlacht von Poltava verloren gegangen. Wir haben ein bisschen Material in Stockholm, aber das zeigt im Grunde nicht die Grundeinstellung oder spiegelt nicht die Grundeinstellung Karls XII. wieder, sodass man über die Gründe, warum er jetzt tatsächlich sich ausgerechnet August zugewandt hat und nicht Peter dem I., der ja auch noch im Krieg mit Schweden war, vor allem spekulieren muss oder versuchen muss, begründete Vermutungen anzustellen, wenn Spekulieren so ein bisschen unseriös vielleicht klingt. Und aus meiner Ansicht oder aus dem, was ich, was ich weiß über diesen Konflikt, liegt es vor allem daran, dass August von Sachsen-Polen in dem Moment die größere Gefahr für Karl 12 dargestellt hat. Die russische Armee ist bei Nava geschlagen worden. Sie hat sich zurückgezogen aus den schwedischen Ostseeprovinzen. Das war ja der Stand, mit dem wir eingestiegen sind. Und Peter der I. war zu diesem Zeitpunkt noch mit starken, in der russischen Reformen, sowohl in der Verwaltung als auch im politischen Apparat, als auch in der Armee beschäftigt. Das war bekannt, das war bekannt in Europa, das war natürlich auch kalt im 12. bekannt. Zudem war die Friedenskonstellation mit dem Osmanischen Reich am Schwarzen Meer zwar eingetreten, aber man wusste auch nicht, wie stabil ist dieser Konflikt oder wie stabil ist diese Konfliktlösung, diese Beruhigung. Das heißt, da war auch immer noch eine, eine Möglichkeit, die Russland binden würde oder die krä russische Kräfte binden würde. Und die dritte Überlegung, die man mit berücksichtigen muss, ist, dass Karl der Zwölfte höchstwahrscheinlich davon ausging, das ist nicht dokumentiert, aber ich nehme es an, es wäre plausibel, dass er das Baltikum, also die schwedischen Ostseeprovinzen im Baltikum, sehr gut gegen eine russische Armee verteidigen konnte. Denn der Großteil der schwedischen Armee befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Baltikum. Das heißt, er hatte dort eine starke Kriegsmacht konzentriert, auf dem Landweg er hatte den Seeweg abgeriegelt die Russen konnten also nur von der Landseite angreifen und das war sozusagen kalkulierbar das heißt Russland und Peter der erste wenn man vom Herrscher sprechen möchte schien zu diesem Zeitpunkt nicht die große Gefahr zu sein Dänemark war ja ausgeschieden also blieb als dritter Gegner August von Sachsen und wir hatten gerade schon oder ich hatte gerade schon die große Dimension dieses ähm, des Krieges oder der Kriegsentwicklung angedeutet. Und das entspricht ja im Grunde dem Herrschaftsgebiet Augusts von Sachsen-Polen. Und dadurch lag im Grunde dieses Herrschaftsgebiet zwischen den schwedischen Besitzungen im Baltikum und im Norden des Heiligen Römischen Reiches und war eine, wenn man so möchte, latente Gefahr, selbst wenn es das erste Jahr erfolgreich war. Aber Karl XII. konnte sich aus militärischer Sicht nicht sicher sein, ob August von Sachsen-Polen nicht wieder angreifen würde. Zumal August von Sachsen-Polen, wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, noch nicht lange König in Polen war. Erst seit 1697, er war, ge war gewählt worden. Es war eine Kampfabstimmung, die er durch zahlreiche Bestechungsmittel wohl für sich entschieden hat und die er nur realisieren konnte, da er sehr, sehr schnell vor Ort war, um sich krönen zu lassen. Das heißt, ihm musste daran gelegen sein, eine innerpolnische Opposition Ruhig zu stellen, zufriedenzustellen und das konnte, versuchte er durch außenpolitische Erfolge. Die Rückgewinnung Lieflands für die polnisch-litauische Krone war das eine und dementsprechend ging im Grunde von August und von Polen-Litauen immer wieder die Gefahr aus, aus schwedischer Sicht, dass es zu Angriffen kommen würde. Entweder im Baltikum, ähm, die Gebiete grenzten quasi unmittelbar aneinander, oder aber ähm, an der Grenze zum Heiligen Gröbischen Reich zwischen den zwischen Polen und ähm, Pommern lag noch das brandenburgische Pommern, wenn man so möchte, und es lag Brandenburg. Aber je nachdem konnten dort Durchzugsrechte erwirkt werden. Und ähm, es bestand die Gefahr, dass polnische oder sächsische oder polnisch-sächsische Truppen dann Schweden dort angreifen würden. Und das wollte Karl Zwölfte verhindern. Das widersprach sozusagen dem Sicherheitsbedürfnis seines Herrschaftsbereichs und seiner Herrschaft. Und ich denke... Vor allem deswegen hat er sich dann gegen August gewandt. Was man sozusagen in der langfristigen Entwicklung dieser Frühphase des Krieges auch nicht unterschätzen darf, ist, dass Karl der Zwölfte ja genauso wie August von Sachsen-Polen Reichstand war. August von Sachsen-Polen war sächsischer Kurfürst und damit einer der formell mächtigsten Fürsten im Heiligen Römischen Reich, der den Kaiser mitwählte, der das ähm, Reich des das Amt des Reichs Erzmarschalls hatte. Das, das ist im Grunde derjenige, der auch für Verteidigungsfragen mit zuständig war lange. Das heißt, er war in diesem Bereich eine entscheidende Person auf Reichsebene. Und er hat in Zeiten des Interregnums auch das Reichsvikariat zusammen mit dem ähm, Pfälzer Kurfürsten geführt. Also das heißt wirklich, es war einer, der sächsische Kurfürst war einer der wirklich entscheidend, eine der entscheidenden Funktionen im Heiligen Römischen Reich. Karl XII., war nicht ganz so entscheidend sozusagen von den Funktionen im Heiligen Römischen Reich, aber er hatte sehr viele einzelne Reichsterritorien. Darüber hatten wir das letzte Mal ja auch schon gesprochen. Und, und das ist jetzt sozusagen so eine, so eine Doppelrolle oder da, mischt sich diese Doppelrolle als Reichsfürst und als König von Schweden. Schweden war seit 1648 Garant für den westfälischen Frieden und Garant für die Reichsverfassung. Und das meint auch die konfessionellen Aspekte dieser Reichsverfassung, nämlich dem ähm, Recht auf Besitzstandswahrung und Religionsausübung der Konfessionen. Und Schweden als lutherische Macht war vor allem Ansprechpartner für die evangelischen Reichstände. Das meint sowohl diejenigen Reichstände, die der lutherischen Konfession angehörten, als auch diejenigen, die ähm, sich zum Reformiertentum bekannten. Die fanden in Schweden als evangelischer Garantiemacht einen Ansprechpartner. Und das wurde an Schweden adressiert auf dem Reichstag, ähm, an die Vertreter, die Karl der XII. bzw. sein Vater dort vor Ort hatte, als Fürsten im Heiligen Römischen Reich, aber natürlich auch als schwedischer König, als auswärtige Macht. Deswegen meine ich, diese Rollen mischen sich ein bisschen. Und dieses Thema war mit der Wahl Augusts nochmal besonders aktuell geworden, da August von Sachsen, um überhaupt polnischer König werden zu können, zum Katholizismus konvertiert ist. Das heißt, wir haben die Situation, dass wir zwar ein evangelisch-lutherisches Fürstentum haben mit Sachsen, das heißt, die Bevölkerung ist evangelisch geworden, seit 1648 musste sie nicht mehr mit dem Landesfürsten konvertieren, sondern sie, sozusagen, sie war in ihrer Religionsausübung, in ihrer konfessionellen Ausrichtung geschützt, mit einem katholischen Kurfürsten. Dieser katholische Kurfürst, und das ist vielleicht so eine Anekdote, die man hier einfließen kann, führte weiterhin den Vorsitz eben der Vereinigung der evangelischen Stände auf dem Reichstag, dem Corpus Evangelicorum, aber es bestand jetzt die Angst, dass dieser katholische Kurfürst eine Rekatholisierung seiner Gebiete vorantreiben würde. Das war die große Angst, die sich so im Laufe der Zeit auch ein Stück weit bewahrheitete, gerade in den Lausitzen, der Ober- und der Niederlausitz. Und dementsprechend konnte sich Karl der Zwölfte natürlich, wenn er jetzt gegen August vorging, auch ein Stück weit dadurch, darüber legitimieren, in seinem Vorgehen, in seiner in seinem Agieren gegen August von Sachsen-Polen, dass er sagte, er tue dies, um den evangelischen Konfessionsgenossen, wie man das nannte, den evangelischen Glaubensbrüdern Schutz und Garantie zu gewähren und um die Reichsverfassung zu, ähm, ja, weiterhin zu schützen und ihren Bestand zu garantieren, garantieren. Also das ist ein Aspekt, der mit reinfließt. Das ist aber nicht der aus meiner Sicht nicht der dominante Aspekt, sondern der dominante Aspekt, warum sich Karl Zwölfte gegen August von sachsen polen wandte zu diesem Zeitpunkt, war, dass er darin die größere Gefahr erkannte aufgrund der geopolitischen Lages ähm, Polen, Litauen, Sachsens, wie sie aneinander lagen.
1: Das ist also quasi zusammengefasst, die geopolitische Situation war mehr der Grund, aber das religiöse konnte man auch wunderbar als äh, Legitimation sozusagen nach außen verwenden.
0: Ganz genau, also man musste ja ähm, einen Krieg Immer legitimieren, das heißt, man musste immer sozusagen begründen können, warum man Krieg führte, beziehungsweise man musste auch immer begründen, warum man potenzielle Frieden, wenn sie sich ergaben, und wir sprachen ja gerade darüber, dass Ende 1700 wäre vielleicht eine, wahrscheinlich eine Möglichkeit gewesen wäre, nachdem alle Gegner ein erstes Mal besiegt waren. Man musste auch begründen, warum man nicht in den Frieden ging oder in Friedensverhandlungen ging, weil Frieden ja nach wie vor der erstrebenswerte Zustand war, wenn man so an Normen des Regierens, Normen des Herrschens denkt. Und da war dieser religiöse Aspekt ein ganz wundervolles Mittel, um, um diesen weiteren Krieg zu legitimieren, genau.
1: Bevor wir uns jetzt den Kriegsverlauf genauer anschauen, das ist mir in der Vorbereitung aufgefallen, wir hatten letztes Mal auch schon angesprochen, dass solche Verträge und somit auch Kriege ja noch mehr als zwischen den Personen, als zwischen Staaten oder Territorien gedacht war. Und was ja im folgenden Verlauf immer wieder interessant wird, ist dadurch, dass ja Polen eine Adelsrepublik war, die ihren eigenen König gewählt haben. Also Schweden führt ja diesen Krieg, oder besser gesagt, Karl Zwölfte Führt ja quasi erstmal hier Krieg gegen August den Starken. Es ist jetzt im Verständnis vieler erstmal nicht so, dass Schweden einen Krieg gegen sachsen polen Litauen führt.
0: Richtig, das ist, genau, das ist genau der Punkt. Und das liegt daran, dass August in seiner Funktion als sächsischer Kurfürst diesen, ähm, oder, ja, diesen Angriff auf Livland im Jahr 1700 vollzogen hat, da seine polnischen Untertanen ihm, und das ist vor allem der polnische Adel natürlich, ihm verweigert haben, Truppen, polnische Truppen dafür zu bewilligen. Das heißt, wir haben die Situation, dass, der, dass die Person, die Kurfürst in Sachsen ist und gleichzeitig König in Polen und Litauen ist, mit, nur mit sächsischen Gruppen, also nur als sächsischer Kurfürst, Krieg gegen Karl XII. und gegen Schweden führt, während die gleiche Person als König von Polen und Litauen nicht im Krieg steht. Das ist sozusagen die theoretische Variante. Praktisch war es auch für die Zeitgenossen schwer, das zu unterscheiden, wer jetzt eigentlich da im Krieg stand und welche Persönlichkeit aus den vielen Rollen oder welche Rolle ähm, August seit im Krieg stand und wir werden das jetzt sehen in dieser Folge im Laufe dieser Folge kippt das auch da tritt Polen Litauen sozusagen offiziell in den Krieg ein und diese beiden Rollen fallen wieder zusammen und man muss es auch gar nicht mehr so stark unterscheiden wie wir das noch im ersten Jahr machen mussten aber es genau es ist personengebunden und es ist Rollengebunden tatsächlich Karl XII. führt auch nicht als Reichsstand, also als Herzog von Pommern oder Bremen oder Pferden oder Zweibrückenkrieg, sondern als König von Schweden. Das wäre sozusagen das Äquivalent zu dem, was wir jetzt für August besprochen haben.
1: Aber Krieg ist ja trotzdem, also der Krieg läuft ja dennoch. Und da würde ich sagen, fangen wir mal damit an. Wir sind am Anfang des Jahres 1701. Wie beginnt dieser Krieg gegen August den Starken? Und äh, vor allem, welches Ziel verfolgt Karl ganz genau?
0: Karls Ziel ist es, Seit, sozusagen, oder seit seinem Kriegseintritt, seine Gegner in irgendeiner Form auszuschalten. Das kann sein, im Idealfall, wie es mit Dänemark gelungen ist, dass sich diese Partei aus dem Krieg zieht. Das kann aber auch sein, wie es mit Peter dem I. und der russischen Armee passiert ist, dass es darum geht, dass man die Streitmacht erst ähm, sozusagen schlägt und zurückdrängt und damit aus dem aktiven Kampf rausnimmt. Oder, und das passiert jetzt mit August und der Konzentration auf August, dass er versucht, ihn im Grunde aus der Entscheidungsposition zu bringen. Das ist noch nicht gleichzusetzen mit der Absetzung. Das ist zu Beginn des Jahres 1701 noch offen. Das verfestigt sich im Laufe des Krieges, dass Karl tatsächlich möchte, dass August als polnischer König abgesetzt und ersetzt wird durch eine andere Person, welche ist zu dem Zeitpunkt offen. Aber es geht erstmal darum, August seiner Entscheidungsmacht und damit auch seines Einfluss- und seines Handlungsspielraums zu berauben. Und das gelingt vor allem oder kann, verfolgt Karl durch militärische Ziele. Und dieses Jahr 1701 ist vor allem dadurch geprägt, dass er zunächst versucht, die sächsischen Truppen, die sich noch in Livland befinden, also sind zwar besiegt worden, die, die Belagerung ähm, Rigas war 1700 nicht erfolgreich, die sächsischen Truppen haben sich von Riga zurückgezogen gezogen, haben aber Livland nicht verlassen. Das heißt, wir befinden uns immer noch im Baltikum. Livland ist der Norden des heutigen Estlands und das heutige Lettland für diejenigen, die sich das geografisch besser vorstellen möchten. Und 1700, die Kampagne beginnt spät, das muss man auch dazu sagen vielleicht, oder das sollte man vielleicht jetzt zu Beginn noch sagen, dass die, wir reden da von einem sehr langen Krieg, aber pro Jahr hat man immer nur sehr wenige Monate, in denen aktiv gekämpft worden ist. Das richtet sich danach, wann sozusagen der Winter vorbei war. Das war meist so im März, Februar der Fall, dass man so in erste Kampagnen ging. Und es richtet sich danach, wann der Herbst so unerträglich oder so unangenehm wurde und beziehungsweise in den Winter überging. Das war dann oft schon im Oktober, spätestens im November. Das heißt, wir haben ein Fenster von vielleicht acht Monaten pro Kalenderjahr, in dem dann tatsächlich aktiv gekämpft werden konnte. Und 1701 ist es ähnlich. Die Truppen kommen aus den Winterquartieren. In den Winterquartieren hatten sie die Möglichkeit, sich zu erholen. Sie wurden instand gesetzt und man hat natürlich versucht, die Truppen aufzufüllen, die Verluste auszugleichen. Und dieses Jahr beginnt im Grunde damit, dass Karl XII. versucht, die sächsischen Truppen komplett aus Livland herauszudrängen. Das funktioniert ganz gut und es kommt eigentlich erst oder es kommt. Das erste Mal seit 1700 im Sommer 1701 zu einer größeren Auseinandersetzung. Bis dahin sind es vor allem so Streifzüge, es sind Scharmützel, es sind kleinere Geschichten. Die Sachsen wiederum versuchen weiterhin Riga einzunehmen, belagern die Stadt auch ähm, ab dem Frühjahr 1701. Ist wieder allerdings wieder erfolglos. Es kommt im Juli 1701 zur Schlacht an der Düna. Das ist der Fluss, an dem Riga liegt und der sich im Grunde ähm, sozusagen von der polnisch-litauischen Grenze zur livländischen Grenze entlang dieser Grenze bis zur Ostsee zieht. Die Schweden sind erfolgreich, können die Sachsen zurückdrängen und ähm, verfolgen die Sachsen dann tatsächlich über die Grenze bis nach Kurland. Über Kurland haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesprochen. Kurland ist, so ein, ist ein sehr kleines Territorium, das zwischen Livland und Polen-Litauen an der Küste liegt, das erst 1561 als unabhängiges Territorium, als unabhängiges Herzogtum entstanden ist, mit der Reformation und mit der Umwandlung des Gebiets des ähm, Livländischen Ordens oder der Säkularisierung des Livländischen Ordens in ein weltliches Territorium. Und seit 1561 steht Kurland unter polnischer Lehnshoheit. Das heißt, der Herzog von Kurland ist ein polnischer Vasall. Und dementsprechend ist der Einmarsch Karls Zwölften in das bislang nicht in die Kampfhandlungen involvierte Kurland, auch gerade in Polen-Litauen sehr ähm, negativ aufgenommen worden, weil man das im Grunde als eine Verletzung der polnisch-litauischen Integrität verstanden hat. Also es war zwar kein direkter Angriff auf Polen-Litauen, das ist nun mal ein unabhängiges ähm, Territorium, aber man hat diesen Eingriff so interpretiert, zumal damit die schwedische Armee im Grunde direkt an die, eigentliche Grenze Polen-Litauens vor dahin vorgerückt ist und es klar war, wenn sie in Kurland ist, dann kann sie jederzeit nach Polen-Litauen einmarschieren. Und das hat sie im Grunde dann auch Ende 1701 gemacht, sie ist nach Polen-Litauen einmarschiert und ist dort in die Winterquartiere gegangen. Also das ist relativ kurz, dieses erste Kriegsjahr, es passiert nicht viel Aufregendes, wenn man so möchte, Außer, dass wir, ab, dass wir schon sehr deutlich diese Bewegung nach Süden sehen, der schwedischen Armee und den Rückzug oder den weiteren Rückzug der, ähm, ja, der sächsischen Truppen sind es ja zu diesem Zeit noch. Was man sagen muss, ist auch, dass ähm, der Einmarsch in Kurland so einen Stimmungswechsel auch in Polen-Litauen hervorruft, nämlich dahingehend, dass sich der polnische Adel jetzt doch eher dazu Geneigt zeigt, August zu unterstützen. Und zwar nicht, und zwar nicht nur mit, ein, also mit einem Mandat, aber auch mit Truppen. Und dass der ähm, Sejm, das polnische Parlament, im Grunde beschließt, die polnische Kronarmee, also das heißt die polnische Armee, zu mobilisieren und August zur Unterstützung und zur Verteidigung Polen-Litauens zuzusenden.
1: Das Parlament musste quasi beschließen, dass dem König die Armee zur Verfügung gestellt wird.
0: Das war im Grunde in allen Ländern der Fall. Also der König musste für einen Krieg, also auch der schwedische König oder der Kaiser im Heiligen Römischen Reich oder ein Landesfürst im Heiligen Römischen Reich, sie mussten im Grunde einen Kriegseintritt vor den Ständen legitimieren. Das, und die Stände haben, wenn sie haben, diese Legitimation zumeist angenommen. Die Ausnahme sozusagen, wo es dann diese besondere Konstellation gibt, das ist Polen, weil der Adel dort sehr, sehr stark ist und der Adel eben das Wahlrecht hat für den König und der König in diesen Fragen, diesen außenpolitischen Fragen, diesen außenpolitischen militärischen Fragen abhängig war von den, vom polnischen Adel und, das, und nicht einfach über die Armee verfügen konnte. Da ist sozusagen diese Zustimmung noch ein bisschen stärker ausgeprägt als in anderen Ländern. Aber ein Herrscher konnte nicht einfach Krieg führen, sondern musste sich da auch mit den Ständen abstimmen, da die Stände ja diesen Kriege finanziert haben durch Steuern, durch Sondersteuern, durch Personal, es mussten Soldaten aus den eigenen Landeskinderreihen, also aus der eigenen Bevölkerung gestellt werden. Oder es mussten Soldaten geworben werden im Ausland, wenn man selbst nicht genug ähm, ja, Personal hatte oder Männer hatte, die in den Krieg ziehen konnten, die diese Armee ähm, bedienen konnten.
1: Das heißt, wir sind jetzt am Ende von 1701. Schweden ist nach Süden vorgerückt bis quasi an die polnisch-litauische Grenze. Wir, die Truppen kommen irgendwann wahrscheinlich wie aus den Winterquartieren raus. Das Jahr 1702 beginnt. Was passiert als nächstes?
0: Das Jahr 1702 beginnt damit, dass Karl XII. weiter in Polen vorrückt. Und er hat eigentlich ein, ein sehr, sehr klares Ziel. Er zieht auf die polnische Hauptstadt, auf Warschau. Dort hält sich der König auf. Dort ist... Der Sejm, das Parlament, und das ist sozusagen die Schalt- und die Machtzentrale. Und das gelingt ihm auch relativ gut und mit relativ wenig Widerstand zu diesem, zu diesem frühen Zeitpunkt. Dass er wenig, auch wenig Widerstand trifft, ähm, liegt daran, dass, die, dass August von Sachsen-Polen bzw. Sachsen-Polen-Litauen einfach an allen Fronten, oder an allen, in Fronten, das ist jetzt dieser militärische Ausdruck, an allen, von allen Seiten überfordert ist und an allen Seiten zu tun hat, überhaupt diese, seine Armeen, sowohl die polnische als auch seine sächsische, irgendwie zusammenzubringen und zusammenzuhalten. Das liegt daran, dass ähm, die polnische Kronarmee sehr spät erst in diesen Konflikt eintritt, 1701, 1702, und der Großteil dieser Armee aber auch gar nicht aktiv gegen die Schweden ziehen kann, sondern ab 1702 für etwa zwei Jahre im Südosten des Königreichs gebunden ist, gegen die Tataren. Also es gibt die Grenze, die südöstliche Grenze Polen-Litauens ist zu diesem Zeitpunkt immer, oder ist nicht nur zu diesem Zeitpunkt, ist im 17. Jahrhundert, aber auch noch im 18. Jahrhundert, im Beginn des 18. Jahrhundert, sehr, sehr instabil. Und es gibt immer wieder Auseinandersetzungen mit Kosaken- und Tatarenvölkern, die sich dort bemerkbar machen. Es kommt zu Aufständen. Es ist also ein ungeklärter Herrschaftsbereich. Und der muss befriedet werden. Das heißt, die polnische Kronarmee, die zwar eigentlich August unterstützen soll, kann gar nicht gegen Karl ziehen, sondern ist im Südosten gebunden. Darauf kann er nicht zugreifen. Was bleibt ihm? Es bleiben ihm wieder seine sächsischen Truppen. Die waren jetzt schon in Livland, das heißt, sie sind geschwächt. Und er hat unheimliche Probleme, Nachschub zu generieren aus dem Kurfürstentum, weil ihm zum einen die Mittel fehlen, weil aber auch in der Bevölkerung, im Adel, aber auch darunter, ein großer Unwillen ist gegen den Krieg und diese Belastungen. Das heißt, er muss versuchen, Truppen zu werben, zum Teil außerhalb Sachsens, bei anderen Reichsständen oder bei, auf den typischen Werbegebieten wie etwa der Schweiz. Das ist aber sehr langwierig, denn es ist ja nicht so, dass, der, dass man da anruft oder einen Fax schreibt, sondern man muss jemanden haben, der vor Ort ist. Denn wenn man einen Agenten vor Ort hat, muss man ihn mit Werbegeldern ausstatten. Man muss ihm sagen, wie viele Truppen man braucht, welche Art von Truppen. Da braucht man Infanteristen, braucht man Artillerie, braucht man Kanoniere? Also, welche Truppengattung ist gerade besonders gefragt? Und man muss den so lohnenden Sold verhandeln mit diesen Leuten und erschwerend kommt hinzu, wir sprachen gerade schon über die besondere Rolle Augusts äh, im Heiligen Römischen Reich, 1701 beginnt im Südwesten Europas der Spanische Erbfolgekrieg. Und das ist zu diesem Zeitpunkt, also 1700, 1701, 1702 auf jeden Fall klar, das ist ein militärischer Konflikt und das Reich ist involviert und als Reichsstand muss August das Reichskontingent, also die Reichsarmee bedienen und muss dort Truppen stellen. Sachsen ist bekannt eigentlich für eine kaisertreue Politik und August hat dem Kaiser... 12.000 Mann in Aussicht gestellt, die ja auch irgendwo auftreiben muss. Das heißt, wir haben es hier mit einem Herrscher zu tun, der in seinen verschiedenen Rollen im Grunde drei verschiedene Armeen bedienen und koordinieren muss, mit sehr wenigen Mitteln. Und das führt dazu, dass keine dieser Armeen, die jetzt in diesem großen Nordischen Krieg involviert ist, wirklich schlagkräftig ist zu diesem Zeitpunkt. Die sächsischen Truppen sind erschöpft, wie wir sagten, und neu geworben, schlecht ausgebildet müssen erst nach Polen gebracht werden. Die polnische Armee ist woanders gebunden. Und das führt dazu, dass Karl sehr, sehr schnell und sehr, sehr ähm, ja, problemlos bis Warschau kommt, dass er dann ja auch bereits im Mai 1702 einnimmt. Also zwei Monate, nachdem die schwedische Armee aus der Winterpause gekommen ist, ähm, ist die Hauptstadt im Grunde schwedisch kontrolliert. Und August hat sich nach Krakau zurückgezogen, der zwei Weiten sozusagen der inoffiziellen Hauptstadt, wenn man so möchte, das ist die Krönungsstadt, das ist die Stadt, in der die polnischen Krö äh, Könige traditionell gekrönt werden. Dorthin versucht er, sich zurückzuziehen, in Sicherheit zu bringen, aber zwei Monate später, im Juli 1702, nehmen die Schweden auch Krakau ein und August muss weiter fliehen und das ist so ein bisschen die Dynamik der nächsten Jahre, um das so ein bisschen schon mal vorwegzunehmen. Es beginnt ein Krieg um die Kontrolle Polens und der mit wenig großen Schlachten, das werden wir auch gleich noch hören, aber mit vielen sozusagen kleinen Auseinandersetzungen und mit viel aufeinander aufpassen der Armeen, wo bewegt sich der Gegner hin. Man versucht, den Raum, den der Gegner frei gemacht hat durch seine Bewegungen, wieder einzunehmen beziehungsweise Karl Zwölfte versucht, August zu verfolgen und damit zur Aufgabe zu zwingen. Also das, das wird die Dynamik dieses Krieges. Sehr viele kleine Aktionen und ähm, ja 1700 im Juli, also wir sind schon mitten im Jahr 1702, ist die, ähm, Schweden, oder haben die Schweden die beiden wichtigsten polnischen und symbolisch wichtigsten polnischen Städte in, ähm, in Besitz genommen. Kurz vor der Einnahme ähm, Krakaus kommt es, noch, äh, zur, äh, kommt es noch zu einer großen Schlacht. Das ist die Schlacht oder zur einzigen größeren Schlacht dieses Jahres. Das ist die Schlacht bei Klisso und das ist eigentlich ein Versehen, diese Schlacht, denn bei dieser Schlacht, die ergibt sich aus diesem, ich sage das schon gerade, umeinander herummanövrieren, den anderen beobachten und es geht im Grunde für beide Seiten, sowohl für die schwedische Seite als auch für die polnische Seite dazu, darum, dass ähm, verhindert wird, dass sich, der Gegner jeweils, dass sich die unterschiedlichen Armeen des Gegners jeweils vereinigen, also Karl XII., das, hatte ich, das hatten wir jetzt mehrfach gesagt, kommt aus dem Baltikum, kommt mit der baltischen Armee. Und das war zu dem Zeitpunkt auch die größte schwedische Armee. Die Schweden hatte noch mobilisierte Truppen im Mutterland, das meint Schweden und Finnland. Und es hatte noch Truppen in seinen deutschen Gebieten, vor allem in Vorpommern. Der größte Teil der schwedischen Armee kommt aus dem Baltikum. Und Karl wartet auf Nachschub. Und der Nachschub kann, wir befinden uns in Polen, wir hatten über die geografische Lage gesprochen, entweder aus dem Norden kommen, über das Baltikum, dann käme über Finnland und die Ostsee. Oder man überquert die Ostsee nach Süden von Schweden aus, nämlich nach Pommern. Und dann käme der Nachschub von Westen. Und Karl wartet zu diesem Zeitpunkt auf Nachschub aus Westen, aus Vorpommern Pommern, mit ungefähr 10.000 bis 15.000 Mann kann man ausgehen, die seine Schlagkraft verstärken sollen. Und bei August ist es der Fall, er hat die sächsischen Truppen aus dem Baltikum bzw. die sächsischen Truppen aus Sachsen, die sich vereinigen sollen. Und dann noch als dritter Aspekt ähm, Anteile an der polnischen Kronarmee. Und diese drei Armeen, diese drei Teilarmeen will er gerne vereinigen, um damit seine militärische Stärke auszubauen. Und für beide Seiten muss es darum gehen, um den Gegner möglichst leicht zu kontrollieren, diese Vereinigungen zu verhindern. Und da die sächsisch-polnische Seite hört, dass, die, äh, dass der Nachschub aus Pommern in einem Anmarsch ist und quasi kurz davor ist, sich mit der Armee Karls XII. in Polen zu vereinigen, sucht der sächsische Kommandant bei Klissow die Schlacht, beziehungsweise also er geht in den Angriff und Karl XII. steigt darauf ein, sodass wir da eine Schlacht haben, die so eher unfreiwillig oder eher untypisch ist für diese Kriegsphase, die dann auch zum Nachteil August von Sachsen-polen und seiner Armee ausgeht die Schweden gewinnen das ganze und rücken dann so danach dann auf Krakau vor nehmen Krakau ein. Das ist so, Das sind so die Hauptereignisse, wenn man so möchte des Jahres 1702 aufgrund dieser erneuten Niederlage der Armee Augusts von Sachsen-polen-Litauen wird die Opposition im Land, beflügelt und man überlegt sich, was macht man mit diesem schwachen König. Es gibt Überlegungen, in einen Frieden zu gehen mit Karl dem XII. Das möchte August nur so zum Teil, weil es kommt auf die Bedingungen an. Und Karl beginnt, sehr hohe Forderungen zu stellen, sowohl bezüglich seiner Armee, dem Unterhalt seiner Armee, aber vor allem politische Forderungen. Und hier kommt dann erstmals wirklich explizit die Forderung danach auf, dass... Karl aus dieser Macht und dieser Stärkeposition heraus im Grunde als Friedensbedingung nennt, dass, es, dass der, der polnische Adel einen neuen König wählen muss, damit es Frieden gibt mit Schweden. Und damit mischt sich Karl der Zwölfte ganz massiv in polnische Innenpolitik im Grunde ein. Also es geht nicht darum, sozusagen diesen Herrschaftsbereich zu befrieden und Frieden mit diesem Herrscher zu finden, sondern es geht darum, Polen und polnische Innenpolitik mit der Wahl eines Königs nach schwedischen das kann man übersetzen als Karls Vorstellungen, zu beeinflussen und zu gestalten. Also das ist so das Jahr 1702, wenn wir es zusammenfassen wollen.
1: Das heißt also weiterhin Schweden ganz deutlich die stärkere Macht in diesem Krieg, aber noch nicht so stark, dass eben dieser Frieden, so wie sie es wollen, erzwungen werden kann.
0: Genau, also man kann nicht den Frieden einfach durchdrücken, weil es zu viele Parteien aus sind, also man hat den polnischen Adel, man hat August, der noch genug Rückhalt hat. Ähm, die Schweden könnten zu diesem Zeitpunkt auch militärisch diesen ähm, sind noch nicht militärisch noch nicht so stark, dass sie sozusagen da einfach über Widerstände hinweggehen könnten. Vielleicht noch ein Wort. Ähm, zu den Russen. Also die Russen sind nicht ganz aus diesem Krieg ausgeschieden, aber sie halten sich stark zurück. Es gibt immer mal wieder russische Verbände, die sozusagen an der Seite Polen, Sachsen, Litauens kämpfen, aber auch nicht ausschlaggebend sind. Also wir sehen das, weil wir jetzt nur über ähm, Polen gesprochen haben, dass sich sozusagen die Russen auch, auch nicht als Bündnispartner besonders ähm, unterstützend hervortun können aufgrund der der eigenen inneren Beschäftigung, das müsste man vielleicht noch dazu sagen. Wir haben zu dem Zeitpunkt eine Kriegsphase, wo es sowohl für Russland als auch für August von Sachsen, Polen, Litauen eigentlich darum gehen müsste, möglichst mit wenig Schaden aus diesem Konflikt herauszugehen. Und wir haben einen schwedischen König, der das Maximum haben möchte, was er bekommen kann. Also es ist so eine ganz schwierige Situation, eigentlich auch mit Friedensverhandlungen zu gehen, weil ja irgendwo auch Kompromissbereitschaft vorhanden sein müsste die ich aber nicht sehe bei dem, in dem, was ich über diesen Konflikt und diese Phase des Konfliktes kenne und weiß.
1: Und diese schwedische Position, die immer besser wird, die setzt sich ja im Jahr, im Jahr 1703 dann auch genauso fort.
0: Genau, also die, die setzt sich im Grunde fort und in 1703... Ist sozusagen ist von der Dynamik ähnlich wie 1702, außer dass die Schweden jetzt sehr weit in Polen, sozusagen im inneren Polen stehen. Warschau und Krakau, sie sind nicht mehr an der Grenze, sind ins innere Polens vorgedrungen. Der ähm, König und Kurfürst versucht, ihnen auszuweichen. Und auch dieses Jahr ist im Grunde geprägt von, von kleineren Aktionen, von kleineren Scharmützeln, von kleineren Auseinandersetzungen auf beiden Seiten. Keiner kann so richtig sich in einer. Keiner kann und will sich in einer Schlacht durchsetzen. Das sind ja auch Fragen, ähm, wie versorge ich meine Armee, wie kräftig ist meine Armee, wie schlagfertig ist meine Armee. Was den Schweden allerdings gelingt, und das ist, das zeigt die Stärke der Armee, obwohl es diese Schlachten nicht gibt, in denen man das messen könnte, es gelingt ihr, weitere wichtige St polnische Städte zu besetzen. Das ist zum einen, ist das ähm, Thorn, das die schwedische Armee fast ein halbes Jahr lang, also im Grunde den gesamten Kampagnenzeitraum, darüber hatten wir vorhin ja schon mal gesprochen, wie lang diese Kampagnenzeiträume sind, überbelagert, erfolgreich belagert. Im Oktober 1703 muss die Stadt kapitulieren, das heißt, sie muss sich dem Gegner ergeben und die Schweden in die Stadt lassen und es ist Posen. Das heißt, die, die ähm, schwedische Armee, das dringt weiter nach Polen vor und sie Besetzt. sie kontrolliert weitere wichtige Städte und da, damit natürlich auch das Umland und weitere Gebiete in Polen und damit schwindet die Machtbasis ähm, des Königs und der, ja, der, der Augusts und seiner Anhängerschaft und seiner Armee zunehmend. Das ist so 1703 vielleicht das ähm, Entscheidende.
1: Und auch trotz der weiteren Erfolge Schwedens kommt es immer noch nicht so weit, dass... Ja, August in Polen so sehr unter Druck gerät, dass er seinen Königstitel abgeben muss, dass irgendwelche ja, ernsthaften Bestrebungen in Richtung Frieden und Kriegsende gefahren werden.
0: Ich denke, wenn man sich so die Dynamik anschaut, da ist dann ähm, die... Kapitulation Thorns und die Einnahme Prusens, das sind so Kipppunkte tatsächlich in der Dynamik. Das ist Ende des Jahres 1703. Zu diesem Zeitpunkt dauert der Krieg drei Jahre. und der, es ist Im Grunde sind es drei Jahre Misserfolge der ähm, sächsisch-polnischen Seite. Hinzu kommt, ähm, dass auch die Lage, die, die Lage im Südosten noch, noch nicht so richtig geklärt ist für die polnische Innenpolitik für die polnische Politik und es ähm, muss gehandelt werden, es kommt zu Unzufriedenheiten, die Unzufriedenheit im polnischen Adel wird immer größer, das Vertrauen in August sinkt und da sagen wir so Ende 1703, Anfang 1704 beginnt sich im Grunde der polnische Adel in zwei Lager zu spalten und zwar deutlich in zwei Lager zu spalten. Das eine sind die Anhänger Augusts, die weiterhin an ihrem König festhalten, aber wichtige ähm, polnische Adelige, wie zum Beispiel der Primas der ähm, polnischen Kirche, der Fürstbischof ähm, von Posen, die gehen in die oppositionelle Seite, die unbedingt einen Frieden mit Karl erreichen wollen. Und das zeigt sich auch darin, dass sich im Grunde Anfang des Jahres 1704 zwei sogenannte Konföderationen, also zwei Adelsvereinigungen bilden. Das ist die oppositionelle Adelsvereinigung von Warschau, die sich an Karl den Zwölften annähert, die versucht, auf seine Forderungen einzugehen und es ist als, sozusagen als Gegenpartei, die Partei Augusts von sachsen polen und die Konföderation von Sandomir, die ist benannt nach dem Ort, wo sich der König zu diesem Zeitpunkt aufhält, also die Stadt Sandomir, in der Nähe von, ähm, von Krakau. Und Karl gelingt es sozusagen durch seine militärische Stärke und durch seine Präsenz, das ist ja auch die ganze Zeit vor Ort, ähm, seinen Wunsch nach einer Königswahl durchzusetzen, und das ist vor allem die militärische Stärke, also die ähm, Konföderation von Warschau beruft im Grunde eine Art polnischen Reichstag ein, um über die Absetzung August des Starken zu beraten. Und Karl macht ihnen ein Angebot, das sie nicht ablehnen können, denn er lässt im Grunde das polnische Parlament mit seinen Truppen zu umstellen, um durchzusetzen, dass es zu einer Königswahl kommt. Es wählt also die Konföderation von Warschau, dieser, klein, dieser oppositionelle Teil setzt den bisherigen König ab und wählt ähm, Stanisław Leszczynski, das ist ein polnischer Hoch, Hochadliger aus der Region Posen, das ist der Voivode von Posen, zum Nachfolger. Das ist eine Wahl, die nicht anerkannt wird, nicht in Europa, nicht von August und seinen Anhängern, allerdings von Karl und eben dieser Opposition. Und dementsprechend schwach ist der neue König. Also im Grunde haben wir eine ungeklärte Situation. Wir haben zwei Menschen, die die polnische Herrschaft, polnisch-litauische Herrschaft beanspruchen: den bisher regierenden König, der als für abgesetzt erklärt wurde, ohne es anzuerkennen, und einen neu gewählten König, der aber im Grunde eine Marionette ist und ein König von Gnaden Karls des XII. und politisch und in allen seinem Handeln im Grunde abhängig ist vom schwedischen König. Das ist so die, ja, die. Die Hauptentwicklung des Jahres 1704 und da jetzt sind wir an dem Punkt, ähm, dass Karl seinem Ziel, August politisch zu vernichten, sehr, sehr nahe gekommen ist. Anders kann man das nicht formulieren.
1: Ich meine, dann würde ja auch wahrscheinlich irgendwann die normative Kraft des Faktischen treffen. Also wenn Schweden weiter in dieser Machtposition bleibt, dann wird wahrscheinlich irgendwann äh, Stanislav anerkannt werden, eben weil er dann de facto die meiste Macht hinter sich hat. Vereint. Das ist ja so ein bisschen wie in den ja, Anfängen des Mittelalters mit den ganzen ja, deutschen Gegenkönigen und den Gegenpäpsten. Einer wird sich im Endeffekt ja durchsetzen müssen.
0: Ja, einer wird sich durchsetzen müssen und zu dem Zeitpunkt sah es, oder lagen die, die besseren Karten, ähm, oder die militärischen Karten, sozusagen die faktische Macht, wie du sagst, genau die Macht ähm, bei Stanislaw. Allerdings ähm, ist auch die Frage, wäre er international anerkannt worden oder wie wäre er international anerkannt worden? Ähm, denn er musste sich ja auch, um außenpolitisch handeln zu können, für ähm, polen schauen müssten ihn ja auch der Kaiser, der Papst, der König von Frankreich, ähm, das Englische, die, ja, die englischen HerrscherInnen, ähm, die Generalstaaten, also er müsste ja international auch anerkannt werden. Und den Punkt sehe ich nicht, denn das, was da passiert ist, das ist ja ein Bruch mit allen politischen Normen der Zeit. Also wenn August zurückgetreten wäre und dann wäre neu gewählt worden, das, das, das hätte funktioniert, aber diese Wahl ohne Rücktritt des amtierenden Königs, das ist, das ist ein Putsch und das wäre... International meines Erachtens nicht anerkannt worden. Da spielt auch wieder zugunsten Karl XII. Dass der Westen, wenn man so möchte, Westeuropa, also das Heilige Römische Reich, ähm, Großbritannien, Spanien, Frankreich, im Grunde, im, also Spanien nicht, sozusagen nicht als Herrscher, aber sozusagen spanische Adelige als Interessenten natürlich im Abfolgekrieg um die spanische Krone involviert waren. Und damit die Aufmerksamkeit ganz stark in eine andere Richtung und auch die Handlungsmöglichkeiten ganz stark in eine andere Richtung gebunden waren. Und es eigentlich für den Westen darum ging, diesen Konflikt, der dort im Nordosten war, möglichst weit von sich fernzuhalten, weshalb es zwar Proteste gab, aber nicht mit anderen Interventionen zu rechnen waren für diese ähm, ja, für diese für diesen Putsch, ich möchte es tatsächlich als Putsch bezeichnen und für diesen Verfassungsbruch, den Karl der Zwölfte da durchgesetzt hat und hat vornehmen lassen.
1: Aber wir sind, auch wir sind jetzt auch definitiv auf einem Punkt, wo der Krieg Schwedens nicht mehr nur gegen August den Starken so, äh, geführt wird, sondern jetzt spätestens hat ja auch Polen an sich, hat ja selben, haben die polnischen Adligen ja auch ein ganz direktes Interesse an, einer, ja, an einem Krieg gegen Schweden, gegen Karl den Zwölften.
0: Genau, also die, der Krieg verändert sich. Ähm, es ist jetzt nicht mehr nur August, der ähm, August von Sachsen, der diesen Krieg führt. Es ist auch nicht mehr, das war ja so die die letzten zwei Jahre davor, ab 1702 etwa, ähm, Polen-Litauen und August von Sachsen sozusagen vereint gegen Karl, sondern jetzt haben wir plötzlich die polnische Opposition, wir haben die Partei um August in Sachsen, also wir haben im Grunde einen Akteur mehr, der in diesen Krieg eingestiegen ist, ähm, und in diesem Krieg sozusagen versucht, eine Lösung, ein Ende, irgendwie eine Entwicklung zu seinen Gunsten zu, zu finden, tatsächlich. Also im Grunde, ich würde sagen, vermehrt sich dieser, dieser, dieser Krieg dadurch, durch diese neue Parteiung sogar noch einmal. Und das sieht man ja dann auch in, in den folgenden Jahren, also dannisbaff ist gewählt, aber Stanisław ist noch nicht gekrönt. Das heißt, man muss jetzt versuchen, die Krönung durchzusetzen. Gegen August, der versucht, das zu verhindern. Der natürlich gegen Karl geht, aber auch gegen die Opposition. Ähm, Karl versucht weiterhin, August aus ja, seiner noch vorhandenen Macht zu berauben. Und das ist dann das, was, was 1705 ähm, passiert. Also Karl gelingt es, den, äh, dass Stanisław gekrönt werden kann, aber im Grunde auch nur unter schwedischem Schutz. Und gleichzeitig gelingt es ähm, August, weil Karl anders gebunden ist, sich anders orientieren muss, Teile Polens oder immer wieder einzelne Städte zurückzuerobern. Also er zieht nach Warschau, Karl vertreibt ihn wieder aus Warschau, aber es passiert alles so in, 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 in Mittelpolen und es geht nicht so richtig vorwärts, sage ich mal, so 1705 ist so ein, so ein Ja da passiert nicht viel, es geht nicht, nicht, nicht so richtig vorwärts. Man versucht so seine eigene Machtbasis zu verteidigen, noch nicht mal auszubauen, sondern zu verteidigen. Ich denke, das ist so, so kann man diese Dynamik ähm, ja, beschreiben. Was dem Ganzen sozusagen nochmal ein bisschen ähm, oder was noch hinzukommt, ist, dass sich Russland allmählich wieder Richtung Kriegsschauplatz orientiert und russische Truppen im Baltikum aktiv werden. Das heißt, sie ziehen Richtung, nicht, sie unterstützen nicht nur August von Sachsen, Polen, Litauen, innerhalb Polens, sondern Sie beginnen nochmal mit Angriffen Richtung Nava, Richtung Kurland. Das heißt, es wird im Baltikum etwas aktiver, wo es jetzt ja sehr, sehr ruhig war. Was dazu führt, dass Karl sich ein Stück weit entscheiden muss, wo er jetzt eigentlich hin möchte. Möchte er in Polen bleiben? Was macht er mit dem Baltikum? Wie verteidigt er das? Also er ordnet dann letztlich nur eine Teilarmee von knapp 15.000 Mann Richtung Baltikum ab und entscheidet sich, in Polen zu bleiben und in Polen weiter ähm, sozusagen gegen August vorzugehen. Nachdem Stanisław gekrönt ist, versucht ähm, kann er sozusagen versucht er ihn in diese Kampagnen einzubinden und ähm, versöhnt sich, versöhnen ist so ist ein schweres Wort, aber sozusagen findet einen Modus wie Wendy mit der ähm, Opposition gegen August den Starken, die er als loyale Unterstützer einfordert, um gegen den ja, Gegenkönig, noch nicht ähm, ganz auf auf den König, der noch nicht ganz aufgegeben hat. Das ist schwer, ihn zu beschreiben, in seiner Funktion ähm, ja, zu ziehen.
1: Es ist ja quasi eine Frage, die man von hinten beantwortet, weil wir wissen ja, wie es ausgeht. Wäre es für ihn klüger gewesen, sich da schon wieder gegen Russland zu wenden und diese, was ja am Anfang erstmal nur so Nadelstiche sind im Baltikum, sich dann nochmal entschieden, dagegen zu wehren oder kann man ihn das sozusagen aus seiner damaligen Sicht nachsehen, weil er immer noch Russland und seine Schlagkraft unterschätzt hat?
0: Also er versucht es ja, er, indem er 10.000 bis 15.000 Mann, das ist etwa die Größenordnung ins Baltikum abordnet und es ja natürlich auch Nachschub au vor allem aus Finnland gibt im Baltikum, versucht er da ja schon ähm, dagegen vorzusetzen. Man muss dazu sagen, er hätte zu dem Zeitpunkt auch wenig mehr Kapazität gehabt, um wirklich in nochmal ins Baltikum zu ziehen. Denn Wenn er seine gesamte Armee ins Baltikum verlegt hätte, hätte er Polen aufgegeben und alles, was er zu dem Zeitpunkt an Machtbasis in Polen-Litauen erreicht hat. Also das war nicht die Option, sondern er hätte eben... Ja, er hat versucht, die Stärke moderat zu teilen, um gegen Russland vorzugehen so wie er es für richtig gehalten hat. Und das funktioniert ja dann auch tatsächlich noch drei, vier Jahre mehr oder weniger gut. Das größere Problem ist meines Erachtens, dass sich dieser Krieg im, in Polen so ein bisschen... Er läuft sich nicht tot, denn es ist ja Krieg, aber er verliert ganz stark an Dynamik. Diese, erste, diese ersten ein, zwei Kriegsjahre sind ja im Grunde davon geprägt, dass es sehr schnelle Siege gibt, sehr schnelle Entscheidungen gibt und dass Karl der Zwölfte sehr schnell vorrückt und damit eine große Machtbasis oder territoriale Basis sich schaffen kann für sein Agieren. Und das verliert er in der Zeit, die er, den Jahren, die er dann ab 1702 in Polen ist, ein Stückchen weit dadurch, dass es dort ja nicht mehr zu Entscheidungen kommt, sondern es ist so ein, ja, so ein, so ein Manövrieren, so ein Lavieren im Grunde. Es gibt keine Fortschritte, keine großen. Das sieht man jetzt mal von der Wahl ähm, Stanisław Litschinskis ab. Aber auch das ist ja noch nicht gesichert, dass er, dass er seinen König durchbekommt dass der sich durchsetzen kann, dass er, dass er tatsächlich die Rolle übernehmen kann, die Karl der Zwölfte, wie auch immer die aussehen mag, das kann man konkret nicht sagen, dass er die übernehmen kann und da zur Stütze und zum Pfeiler in der Machtpolitik Karls des Zwölften wird, sondern es ist so ein ermüdendes und so ein, so ein, so ein sehr zehrendes Nebeneinander agieren, so ein sich beobachten, was unheimlich viel Kraft kostet, denn diese Armeen müssen in Bewegung sein, diese Armeen müssen versorgt werden, die Versorgung, kann nur geschehen, entweder direkt aus dem Land, das belastet ist, oder man muss versuchen, aus dem Baltikum, aus Pommern an Nachschub zu bekommen, was zeitintensiv und teuer ist. Und ich denke, das ist eigentlich das größere Problem, warum dieser Krieg gegen August nicht erfolgreich war, weil er logistisch überfordernd war tatsächlich. Also Russland sehe ich gar nicht so als Problem, sondern ich sehe es auch für den Krieg, sondern ich sehe es tatsächlich, dass, dass sich diese Armee dort ein Stück weit aufreibt und ein Stück weit erschöpft. Und wir sehen das ja nicht nur bei der schwedischen Armee, sondern wir sehen das ja auch, ich hatte es schon angedeutet, bei August dem Starken, der permanent versuchen muss, Nachschub für seine Armee zu bekommen um überhaupt kampffähig zu bleiben und derzeit hat er die Opposition auch noch, ähm, das heißt, da wird der Zugriff auf die polnische Armee schwieriger die, oder es sind nur noch diejenigen im Adel, die ihn stützen mit ihren Truppen und mit Kontingenten, die sie ausheben können. Und es sind vor allem junge Männer aus Sachsen, es sind Rekru Rekruten, das heißt, es sind schlecht ausgebildete Soldaten, wenig Kampferfahrung, wenig Erfahrung in der Organisation oder es sind Söldner, die aber aufgrund des spanischen Erbfolgekriegs auch immer schwerer zu bekommen sind. Und ich denke, das ist, das ist so der Grund, warum, ja, warum das nicht zu einer Entscheidung kommt, in dieser Kriegsphase, also zu einer wirklichen Entscheidung kommt in dieser Kriegsphase, sondern es ist so ein Erschöpfungskrieg, den wir dort beobachten
1: können. Eine Frage, die ich jetzt zwischendurch immer wieder aufgekommen ist, es, wir hatten von mehreren Schlachten gesprochen. Einmal in der Schlacht bei Klissow, dann noch einer weiteren Schlacht gab es noch in der, du hattest es eben auch erwähnt, äh, August immer wieder mal versucht, einzelne Städte darunter so Warschau einzunehmen. Und es war immer wieder gewesen, dass ich in der Recherche gefunden habe, dass die Schweden eine zwei, drei, vier, sogar teilweise fünfmal größere Armee, wenn man auf die reinen Zahlen schaut, besiegt. Wie schafft Schweden es immer wieder, trotz sagen wir mal, numerischer Unterlegenheit, Schlachten für sich zu entscheiden?
0: Das hat ganz viel mit dem zu tun, was, was ich gerade sagte. Also es ist auffällig und es ist ähm, ja etwas, wenn man sozusagen anschaut und was dieses Bild des 12. für die Nachwege, ganz, ganz stark prägt. Und deswegen ist es gut, dass wir es ansprechen. Also wir haben sozusagen das, das kleine Schweden, die, die, die kleine schwedische Armee und wir haben diese Übermacht. Und das haben wir ja schon von Beginn des Krieges an im Grunde im Baltikum immer wieder. Und er gewinnt er gewinnt gegen größere Armeen. Und er gewinnt deswegen, also Nava, das war vor allem das Wetter, das hat ich ja gesagt, das war dieser Schneesturm, der direkt gegen die ähm, russischen Truppen geweht hat. Und dann ist es tatsächlich der Tatsache geschuldet, dass August zwar eine numerisch größere Armee hat, aber die schlechter ausgebildete Armee hat. Wir hatten das letzte Mal schon mal über das schwedische Militärsystem kurz gesprochen. Das sogenannte, ähm, ja, auf schwedisch in also wenn man es ins Deutsche übersetzt, ist es so eine Art Einteilungssystem, also wörtlich Einteilungswerk, das ist ein Einteilungssystem, das im Grunde auch in Friedenszeiten immer einen Stand oder einen gewissen Grundstock an Soldaten bereithält. Und zwar einen sehr großen Grundstock, da es so angelegt ist, dass zehn schwedische Männer oder dass neun schwedische Männer einen zehnten schwedischen Mann unterhalten müssen. Und dieser zehnte schwedische Mann ist in Friedenszeiten. Zu Hause hat ein Stück Land, hat ein Häuschen, wo er sich und seine Familie ernähren kann, fährt aber regelmäßig zu Manöverübungen, also muss mindestens einmal jährlich ähm, zur Manöverübung und dort wird Marschieren geübt, dort wird Kämpfen geübt, dort wird alles geübt, was man in der Schlacht braucht und das über Jahre hinweg. Das macht er, bis er irgendwann in Rente geht, dann kommt der Nächste und dadurch habe ich natürlich erfahrene Soldaten. Die kommen aus dem Krieg, gehen wieder in ihre Häuschen, wenn sie im Krieg waren, werden versorgt, gehen zum Manöver und dann kannst du auf gut ausgebildete Soldaten zurückgreifen. Viele von denen sind kampferprobt. Und, da, und du hast einen fortwährenden Nachschub einfach über dieses System. Wenn einer stirbt, wird er durch, die nächsten, durch den nächsten ersetzt. und Das haben die, die Sachsen nicht, sondern August muss versuchen, in Sachsen gegen den sächsischen Adel, also er hat auch in Sachsen eine innere Opposition, gegen den sächsischen Adel versuchen, seine Truppen aufzustocken. Er muss versuchen, Männer für diese Armee zu finden. Ich sagte, es das, das sind vor allem Rekruten. Das heißt, das sind junge Männer. Das sind Männer, die wenig oder Männer, die bislang nicht im Militär waren. Das sind Männer, die dementsprechend wenig Ausbildung erfahren, weil sie direkt in den Krieg müssen. Das sind Männer, die wenig Kampferfahrung haben. Das sind Männer, die auch diese Abläufe nicht gewohnt sind. Denn bei diesen Manöverübungen treffen sich diese Soldaten einer Einheit ja immer wieder übers Jahr verteilt, über die Jahre verteilt. Das heißt, sie wissen im Grunde, mit wem sie in den Krieg gehen. Die wissen, wie sie kämpfen müssen. Die kennen auch ein Großteil ihrer Offiziere. Und das hat die sächsische Armee nicht. Ich ähm, sagte, die polnische Armee ist anders gebunden. Und hinzu kommt dann noch ähm, bei der sächsischen Armee, dass sie, soweit ich das gelesen habe, auch in den Hierarchien wenig flexibel ist. Und es mitunter abweichende Vorstellungen der Offiziere und der Kommandeure von dem gibt, was, was der König möchte, wie man taktisch vorgehen soll. Und das ist in der schwedischen Armee alles auf Karl XII. ausgerichtet. Der ist im Feld, der gibt die Anweisungen, der gibt die Anweisungen an seine Offiziere, der kämpft selbst mit. Das, also Der ist im Grunde in allen Schlachten, die wir jetzt auch genannt haben. Er war in Nava dabei, er war in der Dünner dabei, er war in Klissow dabei, er war... Ähm, bei diesen anderen Schlachten meistens dabei. Er verletzt sich dabei auch immer wieder. In Polen hat er sich ein Bein gebrochen. Ähm, später bei Poltava, da werden wir noch drauf kommen, da hat er eine Schutzverletzung. Also der nimmt sich da nicht raus und ich glaube, das macht, das ist so der, der große Unterschied. Wir haben eine einheimische, gewachsene schwedische Armee gegen eine sehr junge, Armee, die dann noch mit Söldnern verstärkt werden muss, die ja noch mal anders geprägt sind, die noch mal anders agieren und sich erst in dieses neue System einfinden müssen. Und das macht im Grunde die, äh, die Durchsetzungskraft der schwedischen Armee aus gegenüber diesen größeren Armeen.
1: Und auch wenn du eben gesagt hast, dass sich der Krieg in diesen letzten Jahren, die wir besprochen haben, so ein bisschen an seinem Schwung verliert und ein bisschen langsamer wird, dieser Entthronungskrieg gegen August geht ja nicht ewig weiter, sondern er wird ja jetzt im Folgejahr 1706 enden. Wie kam es dazu?
0: Genau, also wir, 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 wir laufen auf das ähm, große Finale zu, für diese zweite Kriegsphase, die wir uns ausgesucht haben. Also 1704, 1705, das, das waren so, so, so träge Jahre. Und 1706 passiert dann plötzlich ganz, ganz viel. Und ähm, da, das ist interessant aus dem Grund, dass ähm, wir hatten darüber gesprochen, was macht Karl der XII.? In, in, im Baltikum wird es unruhig, will er wieder Richtung Baltikum, bleibt er in Polen, er entscheidet sich in Polen zu bleiben, er ist aber im Grunde nochmal im Osten Polens, also er ist östlich von, ähm, von Warschau, er ist bei, bei Grodno, ähm, heutiges Weißrussland, wohin sich dann auch August zurückgezogen hat und versucht August dort zu stellen, mit dem Großteil seiner Armee und kleinere schwedische Teilarmeen, also wir dürfen uns das auch nicht vorstellen, das ist jetzt auch schon mehrfach gefallen, ich sprach von der MBK als Teilarmee, deswegen möchte ich es nochmal nennen. Also wir haben eine unheimliche Menge an Soldaten, die zu diesem Zeitpunkt unterwegs sind. Die, ähm, schwedischen, die schwedische Armee wird in ihrer Gesamtgröße zu diesem Zeitpunkt auf 60.000 bis 80.000 Mann geschätzt. Die sind natürlich nicht alle in Polen, sondern ich sage, ein Teil steht im, im schwedischen Kernland, ein Teil in Pommern, ein Teil im Baltikum und man kann so rechnen mit 30.000 bis 40.000 Mann Soldaten, plus Trost, der ja dann dazukommt, die befinden sich tatsächlich in Polen und auch dort nicht alle an einem Ort, sondern sind aufgeteilt. Also ein Teil ist mit Karl dem Zwölften unterwegs, andere Teile sind mit verdienten Offizieren und Kommandeuren unterwegs, um die bereits ähm, erworbenen oder kontrollierten Gebiete zu sichern und um die schwedisch, äh, die polnisch polnische sächsischen Teilarmeen zu kontrollieren, denn dort haben wir das gleiche Phänomen. Also auch die polnische Armee ist nicht an einem Ort konzentriert, sondern agiert in verschiedenen Teilarmeen, so zwischen 10.000 mal 15.000 Mann, mal sind es auch nur 5.000 Mann, so. die agieren so an verschiedenen Orten, eben um die Schweden in Schach zu halten, das muss man dazu sagen. Und 1700, Ende 1705, auf der Wende zum Jahr 16, 1706 ist es so, Karl XII mit seinem Teil der Armee, und das ist so die Hauptarmee oder der größere Teil dieser Armee in Polen, die orientieren sich wieder nach Osten, Richtung Grodno, Richtung August und versuchen ihn dort zu stellen, ihn dort in Schachzeiten zu kontrollieren, während eine andere Armee unter Rheenschöld ähm, sich im Westen Polens befindet und dort die sächsischen Truppen unter, von der Schulenburg, dem sächsischen Oberkommandierenden, den Schach halten will. Schulenburg hatte sich im Laufe des Jahres 1700 Richtung Oder zurückgezogen, näher an das Kurfürstentum, und die, um die Versorgungslage seiner Armee zu stabilisieren, aber auch um näher an, der, an, sozusagen an dem Heimatgebiet zu sein, um die Leute dort eventuell ins Winterquartier schicken zu können, um leichter an Rekruten zu kommen. Das ist der Hintergrund dafür. Und Schulenburg-Armee ist eigentlich auch wiederum Rehenschilds Armee überlegen und Rehenschild weiß, er wartet auf Nachschub aus Pommern und er ist weit weg vom König, wo er auch noch nicht weiß, in welche Richtung er sich bewegt. Er weiß, wenn er eine Chance hat, dann muss er ins Gefecht ziehen und im Gegensatz zu Schulenburg sind die Schweden sehr, sehr gut darüber informiert, wie stark ist die sächsische Armee, wie ist der Zustand der sächsischen Armee und Rehenschild versucht seinen Gegner in die Schlacht zu locken. Etwas, was der sächsische Kommandant eigentlich nicht möchte, Renschild ist erfolgreich und im Februar 16, 1706, also sehr, sehr früh im Jahr, kurz im Grunde noch in der Winterpause, gelingt es Renschild, die, Schwede, äh, die sächsische Armee, die sächsischen Truppen unter Schulenburg in die Schlacht zu locken, und zwar bei Fraustadt. Und das ist, wenn man so möchte, nach Nava vielleicht eine der, und vor Poltava vielleicht eine der ähm, symbolträchtigsten und bekanntesten Städte dieses Krieges, die Schlacht bei Fraustadt, die ähm, zu einer Niederlage der sächsischen Armee führt, obwohl sie größer war wieder, aber wie gesagt, sie ist schlecht ausgebildet, sind Rekruten, die Taktik versagt, die, den Schweden gelingt es, die Flügel anzugreifen und es ist eine Schlacht, in der unheimlich viele Menschen sterben, also die Zahlen werden beziffert mit 7.000 gefallenen sächsisch-russischen Soldaten, etwa, gleich, etwa noch einmal so viele Gefangene und etwa 1500 gefallenen Schweden. Das ist eben für, diese, für diesen Krieg, wo wir nicht viele Schlachten haben und wo die meisten Schlachten mit wenigen hundert Toten bislang abgelaufen sind, ist es eine enorme Menge, auch zu diesem Zeitpunkt, also 7000 tote Menschen äh, allein auf, auf sächsisch-russischer Seite und dazu noch mal anderthalb. Tausend ähm, gefallene Schweden und das legt diese Schlacht so auf und das ist eine Schlacht, die Fraustadt ist in, wie gesagt ist im Westen Polens, ist nahe an der sächsischen Grenze, die dazu führt, dass plötzlich ähm, das Kurland August von Sachsen, also sein Reichsterritorium offen erscheint und wir sind und jetzt haben wir uns bewegt von Ende 1700 bis Anfang 16, 1706 im Grunde einmal durch ganz Polen, Litauen und steht plötzlich an der Reichsgrenze. Karl XII. erfährt davon, von diesem Erfolg, ist auch selbst in Grotno nicht erfolgreich. Das kommt hinzu. Das heißt, er, ist, ist, er hat dort eine Niederlage, eine kleine Niederlage erlitten. Er sieht dort offenbar jetzt auch nicht die Möglichkeit, ähm, aktiv zu werden. Und er verlegt dann im Laufe des Jahres 1706 seine Armee von Ostpolen nach Westpolen, also einmal durch Polen durch, ähm, an die sächsische Grenze. Und im, Jahr, und im September se 1706 marschiert er mit seiner Armee ins Heilige Römische Reich ein, ins Kurfürstentum Sachsen und begeht damit im Grunde den nächsten Tabubruch. Denn in dem, bislang war dieser Krieg, hat dieser Krieg ja weitgehend außerhalb des Heiligen Römischen Reiches stattgefunden, 1700 in der Auseinandersetzung mit Dänemark, da war dieser Krieg kurz auf Reichsgebiet und da haben die nordischen, die nördlichen Reichstände, Braunschweig, Lüneburg, aber auch Brandenburg-Preußen, äh, die kleineren lüneburgischen Sekundogenituren und Herzogtümer ganz, ganz klar gemacht, dass sie das nicht wollen und Druck auf Dänemark ausgeübt, die diesen Krieg dort ein, reingebracht haben. Das war ja auch sehr schnell vorbei. Und jetzt macht Karl etwas, was er bislang im Grunde vermieden hat. Er greift den Kurfürsten in seinem Reichsterritorium an und dadurch ist dieser Krieg kein internationaler Konflikt mehr. Bis dahin war es ein internationaler Konflikt im Ostseeraum. In dem Moment, in dem Karl der Zwölfte Sachsen äh, angreift, greift das Heilige Römische Reich an. Und in dem Moment hätte August von Sachsen eigentlich den Anspruch auf Schutz und Garantie des Heiligen Römischen Reiches. Das heißt, das Heilige Römische Reich müsste darüber entscheiden, ob es Truppen sendet, ob es interveniert, um Karl XII. aus Sachsen zu vertreiben und die Ordnung wiederherzustellen. Und das ist etwas, was sich eigentlich zu dem Punkt keiner wünschen kann, keiner der am Großen Nordischen Krieg Beteiligten wünschen kann, weil es den Gegner massiv stärkt, wenn er Unterstützung vom Heiligen Römischen Reich bekäme. August versucht das auch, er wendet sich an den Reichstag, er fordert genau diese Reichsgarantie, diesen Schutz seiner Territorien als Reichsfürst ein, der in seiner Integrität verletzt worden ist. Karl XII. hat zu diesem Zeitpunkt unheimlich Glück, denn die Reichsstände versuchen die Beratungen darüber zu verschieben, zu verzögern, da das Heilige Römische Reich ja zeitgleich im Spanischen Erbfolgekrieg gebunden ist. und ähm, es eigentlich nicht die Kapazitäten hat, sich in zwei Konflikten auch noch in zwei geografisch entgegengesetzten Richtungen Westen und Osten zu engagieren und erfolgreich zu engagieren. Also hier ist nochmal so ein Punkt, wo Karl unheimlich Glück hat, wo aber auch dieser Krieg nochmal hätte vorbei sein können und eine ganz andere Wende hätte nehmen können, als er das dann tatsächlich gemacht hat. Und ähm, vielleicht noch ein Wort dazu, welche Wende hat er genommen? Ähm, Karl der Zwölfte besetzt die sächsischen Gebiete August er ist hat kontrolliert zu dem Zeitpunkt große Teile Polens und er ist jetzt in der Position dass er August zum Frieden zwingen kann also in Polen ist August eigentlich schon abgesetzt aber im sogenannten Frieden von alt August ist zu Friedensverhandlungen bereit um seine sächsischen Territorien zu schützen kommt es, ähm, kommt es dann zu der Vereinbarung dass August auf die polnische Krone verzichtet. Das heißt, er ist nicht nur abgesetzt, sondern er verzichtet von sich aus auf diese, Pol auf diese Krone zugunsten des bereits gewählten Gegenkönigs Stanisław und beschränkt, muss dann seine Macht auf Sachsen beschränken. Das heißt, er hat im Grunde einen Großteil seiner Herrschaftsbasis verloren, er hat auch sozusagen seine außenpolitischen Ambitionen als König verloren. Er hat seinen Rang als Monarch verloren. Das ist, wenn man so möchte, eine absolute Demütigung auch, dass er seinen Rang oder seinen Status als König aufgeben muss. Er ist damit nicht mehr gleichrangig mit Karl XII., wenn man so möchte. Er ist in Anführungszeichen nur noch Reichsfürst. Und er wird gezwungen, dass er sich ähm, aus dem Krieg zurückzieht, so wie das ja auch Dänemark machen musste, 1700. Und damit verbliebe als einziger Gegner Karls des XII. tatsächlich Peter I. von Russland. Also Wir sind 1706 an dem Punkt, wo sich Karl mit viel Glück durchsetzen kann. August aus dem Krieg ausscheidet. August schluckt das. Er ist nicht begeistert. Eigentlich will er dem auch nicht zustimmen. Aber da die Schweden so lange in Sachsen so lange in Sachsen zu bleiben, bis August diesen Frieden unterschreibt, ist er dann Anfang 1707, also ein knappes ein halbes Jahr nach diesem Abschluss dieses Friedens oder der Vereinbarung dieses Friedens, dazu bereit, den Frieden zu unterzeichnen und zu ratifizieren und damit anzuerkennen. Diese Lage in Sachsen ist das absolute Druckmittel, denn damit, ähm, wenn die, Sch die Schweden sind in Sachsen, Sachsen ist bis dahin nicht vom Krieg getroffen. Die Schweden können sich in Sachsen erholen, sie können gleichzeitig natürlich die Einnahmen und damit auch die finanzielle Basis August schwächen, da die Landstände, das heißt die Bevölkerung in Sachsen, die Schweden ernähren muss, finanzieren muss und diese Armee sich dort erholen kann. Flankiert oder unterstützt wird dieser Frieden vom September 1706 noch durch die sogenannte Konvention von Altranstedt. Das ist eine zweite Vereinbarung, die nicht mit Sachsen getroffen wird, die aber zwischen Schweden und ähm, Kaiser Josef I. getroffen wird und in der es sozusagen um, ähm, um drei Aspekte geht, von, aus kaiserlicher Perspektive und aus Reichsperspektive, geht es vor allem darum, den Großen Nordischen Krieg weiterhin vom Spanischen Erbfolgekrieg getrennt zu halten. Und das ist im Grunde die, die, sozusagen die, die Grundlage dafür, indem man Karl XII. viele Konzessionen gibt, versichert er, sich nicht in diesen anderen Krieg einzumischen und diese Konzessionen sind, dass Karl der Zwölfte zum einen Gutachten erstellen lässt zum Zustand ähm, der Konfessionsausübung in den Lausitzen. Dazu, darüber hatten wir zu Beginn gesprochen, als es um die Gründe ging, warum er gegen August von Sachsen vorgegangen ist. Und er lässt, den, lässt die Veränderungen ermitteln und fordert die Restitution der rekatholisierten Kirchen an, die evangelischen Konfessionsgenossen in der Lausitz, dem stimmt der Kaiser zu. Und der zweite wichtige Punkt ist, hat, ähm, ist dass, dass sich Karl das Recht ausbedingt, seine Armee in Sachsen überwintern zu lassen und einzuquartieren und versorgen zu lassen, bis August die Bedingungen des Vertrags von Altranstedt erfüllt und das dritte, das ist eigentlich ein sehr, sehr intelligenter Schachzug: Karl der Zwölfte lässt sich von allen Reichssteuern und Abgaben und Beitragsleistungen gegenüber dem Reich, in dem er ja auch Mitglied ist, als Herzog der Fürstentümer Bremen, Pommern, Pferden, Zweibrücken, befreien. Das heißt, er reduziert seine, Militär, seine finanziellen Verpflichtungen und kann sich finanziell auf, das, auf den großen Nordischen Krieg konzentrieren und muss keine Soldaten mehr für die Reichsarmee stellen oder steuern, um die Soldaten zu bezahlen, die dann in dem Sp im spanischen Erbfolgekrieg involviert werden. Also das ist im Grunde ähm, für Karl der Höhepunkt A seiner Macht und es ist eine, ein unheimlich in, ähm, intelligenter Schritt, wenn man das verfassungspolitisch betrachtet.
1: Du hast vorhin gemeint, als Stanislaw zum polnischen König gewählt wurde, dass das international nicht anerkannt werden würde, eben weil es diesen ja Putschcharakter hatte seitens Karl des XII. Jetzt ist ja August auch zwar gezwungenermaßen, aber trotzdem offiziell von seinem Amt als polnisch-litauischer König entbunden. Hat Stanislaw jetzt eine Aussicht darauf, auch offiziell international als polnischer König anerkannt zu werden? Oder ist dieser... Makel seiner durchgedrückten Wahl da immer noch zu stark für?
0: Also, der Makel wird bleiben und es wird immer so ein Kratzer an, der an seiner Souveränität sein, aber er hat eine deutlich bessere Ausgangslage, da August verzichtet hat. Und dadurch ist er sozusagen fester, ist gesichert, Also, es ist kein makelloser König, aber es ist ein König, der jetzt ähm, deutlich legitimer herrscht, auch als einziger Herrscher, nicht mit einem Gegenherrscher. Und ähm, der, der dadurch mehr Zuspruch erwarten kann. Aber es wird nie ein makelloser König sein.
1: Du hattest in der Vorbereitung auch darauf hingewiesen, dass es sich hier sehr anbieten würde, mal das Thema Kriegsgefangene anzusprechen. Du hast eben die etwa 7000 gefangenen sächsischen Soldaten bei Fraustadt erzählt. Was ist denn ihr Schicksal? Wie geht es mit denen weiter?
0: Genau, ich dachte, ähm, Kriegsgefangene bietet sich an, gerade bei diesem Thema, weil es eine sehr lange Kriegsphase ist. Und ich hatte gerade auch schon mal angedeutet, wie viele Menschen in diesem Krieg involviert sind. Also wir sprechen bei, auf schwedischer Seite, ich wiederhole es nochmal, von 60 bis 80.000. Die, die alliierte sächsisch-russische Armee wird ähnliche Dimensionen haben. Das heißt, wir sprechen von ca. 160.000 Soldaten. Dazu kommen ja dann oft, kommt ja Tross und so weiter. Aber das sind 160.000 Soldaten, die sich zu diesem Zeitpunkt im Nordosten Europas im Krieg befinden. Und Krieg bedeutet ja, also Schlacht bedeutet zum einen Tod, das hatten wir erwähnt, aber es bedeutet auch ganz häufig Gefangenschaft für diejenigen, die in gegnerische Hand gelangen. Und ähm, das, das betrifft Fraustadt, das betrifft aber auch zum Beispiel, einfach um das Bild so ein bisschen zu vervollständigen, die Belagerung von Thorn. Nach der Belagerung von Thorn nehmen die Schweden ca. 5000 Gefangene auch. Ähm, die Sachsen-Polnische Sachsen Armee nimmt immer wieder schwedische Gefangene, nicht in so großen Zahlen und sind nicht so groß überliefert, aber auch immer wieder mehrere hundert. Und mit diesen Menschen muss ja was passieren. Also die sind ja nicht, die sind gefangen, aber wir müssen uns überlegen, was passiert mit diesen, diesen Menschen, die sich dort bewegen. Klar, solange sie im Feld stehen, bewegen sie sich mit den Armeen und können sich versorgen. Wenn sie fallen, wenn sie verstorben sind, ist auch relativ klar, was passiert. Sie werden vor Ort begraben, bestattet in der Regel, aber was passiert mit denen, die in die, die, in die Hand des Gegners gekommen? beziehungsweise was mache ich als gegnerischer Offizier oder als gegnerischer Herrscher mit diesen Soldaten, mit diesen gefangenen Soldaten, denn das Problem ist, das sind, das sind Menschen, die sind ausgebildet zum Kämpfen und das sind Menschen, die können mir dadurch auch, wenn sie in größeren Gruppen auftreten, wie diese 5000 oder 7000, die können gefährlich werden, ähm, weil Ich muss sie irgendwie kontrollieren und das passi passiert auf unterschiedliche Art und Weise. Ein Vorgehen ist, dass ähm, die sächsischen oder sozusagen die jeweils Nationaltruppen, das ist für Polen, Lit für Polen Litauen und Sachsen, sind das die sächsischen und die polnisch-litauischen Truppen und für Schweden die schwedischen Truppen, dass diese Nationaltruppen, die werden häufig in die gegnerische Armee, also in die Armee, die sie gefangen genommen hat, gezwungen und müssen, sollen dort weiterkämpfen. Das heißt, für die findet man zum Teil eine Anschlussverwendung. Dann bleiben die Söldner, das macht man mit was macht man mit denen? Übernimmt man sie? Das ist teuer? Schickt man sie zurück? Das gibt Varianten. Wenn ich sie nicht kämpfen lassen möchte, was mache ich dann mit diesen Soldaten? Zum Teil sind sie verletzt und sie können nicht kämpfen. Das heißt, ich muss sie versorgen, ich muss sie medizinisch versorgen, ich muss sie aber auch und das gilt für alle, ob sie kämpfen oder nicht, ich muss sie mit Lebensmitteln versorgen, ich muss sie mit Kleidung versorgen, ich muss sie ausstatten. Das heißt, es sind nochmal enorme Kosten. Man kann sie dazu nutzen, das passiert auch immer wieder, um sozusagen eigene Gefangene freizukaufen, den Gefangenenaustausch, das heißt, eigene Truppen zurückzubekommen, dafür gegnerische Soldaten wieder loszuwerden, loswerden in Anführungszeichen. Das passiert aber auch immer nur mit einem Bruchteil, das heißt, es bleiben immer noch viele Soldaten übrig. Ein Weg dazu ist, und das machen sowohl die, ähm, das macht die polnisch sächsisch litauische Seite, das macht aber auch die schwedische Seite, das machen auch die Russen, wenn sie gefangen nehmen, das machen alle Seiten. Ein Weg ist, diese Soldaten, wenn sie nicht weiterkämpfen sollen oder können, möglichst schnell von der Front wegzubringen, möglichst schnell aus dem Kriegsgebiet wegzunehmen, weil es eben dieses Potenzial für Konflikte, für bewaffnete Konflikte den Versuch, sich zu befreien zum Beispiel, reduziert. Das heißt, man versucht, diese Menschen ins jeweilige Kernland zu bringen. Die schwedischen Gefangenen, entweder, wenn sie von Russen genommen worden sind, nach Russland, beziehungsweise jetzt Sachsen, Polen, Litauen, vor allem in sächsische Gebiete. Das heißt, sie werden in sächsischen Städten möglichst dezentral untergebracht und dort versorgt. Das Gleiche machen die Schweden. Die ähm, Gefangenen von Thorn zum Beispiel sollen, nach Schweden gebracht werden, wo auch andere Gefangene schon untergebracht sind. Sie werden dort in, auf Städte verteilt. Dort gibt man ihnen Unterkunft. Dort müssen sie durch die Stadtbevölkerung versorgt werden, bis klar ist, wie der Krieg sich entscheidet und was dann mit ihnen passiert, ob sie dann zurück überstellt werden können. Tragisch ist tatsächlich der Fall von Thorn, denn die Stadt ergibt sich sehr spät im Jahr, das hatten wir gesagt, im Oktober 1703, also im Grunde zum Ende der Kampagne, die Gefangenen sollen trotzdem noch im November 1703 über die Ostsee nach Schweden gebracht werden, mit drei Schiffen von Danzig aus, also sie werden verlegt von Thorn nach Danzig, sollen mit drei Schiffen nach Schweden gebracht werden. Allerdings sinken zwei dieser Schiffe und ein Großteil der darauf Anwesenden ist höchstwahrscheinlich ertrunken. Ein drittes Schiff muss aufgrund der widrigen, des widrigen Wetters umkehren und muss im preußischen Pillau an Land gehen, wo es dann zu einem Aufstand kommt, einer Meuterei kommt und ein Teil der dort ähm, auf dem Schiff Gefangenen versucht, sich aus schwedischer Gefangenschaft zu befreien, um sich zurückzugeben zu begeben zu den ursprünglichen Verbänden. Das ist der eine Fall. Der andere Fall ist Fraustadt. Ähm, und, das, und dieser Fall der Gefangenen von Fraustadt hat eben auch zu diesem Mythos dieser Schlacht beigetragen. Also wir sprechen von 7.000 Gefangenen. etwa. Und die sächsische Kriegspropaganda hat im Nachgang zur Schlacht verbreiten lassen in ganz Europa, dass die Schweden diese 7.000 Soldaten oder ein Großteil dieser 7.000 Soldaten wieder das Kriegsrecht der, äh, zu der damaligen Zeit hat ermorden lassen. Und sich damit, also inzwischen geht man davon aus in der Forschung, dass das nicht der Fall war, dass die Schweden die gegen diese Gefangenen nicht, haben, er, nicht ermordet haben. Aber die ähm, sächsische Kriegspropaganda hat das aufgegriffen auf, als Bild eines des Barbaren, des unchristlichen Herrschers und des unchristlichen Vorgehens, der sich nicht an Recht hält, der sich nicht an Werte hält, sondern der einfach mordet, um damit in Europa, in der Öffentlichkeit, gerade auch in Sachsen, wo die schwedische Armee ja noch stand ein Bild eines Graus einer grausamen Armee, eines grausamen Herrschers, der das nicht unterbindet, zu schaffen und auf diese Art und Weise Karl XII. anzugreifen und zu delegitimieren. Das sind Bilder, die, wir, die kennen wir seit dem Dreißigjährigen Krieg und das sind Bilder, die kennen wir auch noch weiterhin, dass man versucht, den Gegner auf diese Art und Weise aus der Gemeinschaft, aus der christlichen Gemeinschaft, aus, der Gemein aus einer Wertegemeinschaft auszuschließen und zu ähm, isolieren. Also das ist im Grunde das was was in Fraustadt passiert, dass man versucht die Gefangenen oder den Umgang mit den vermeintlichen Umgang mit Gefangenen zu instrumentalisieren zum eigenen Vorteil oder zum Nachteil des Gegners.
1: Bewerten wir doch mal diesen Entthronungskrieg vor allem jetzt mit dem Blick auf die Kriegsziele Schwedens, also der August ist von seinem polnischen Thron enthoben, das heißt Karl hat da auf ganzer Linie gewonnen. War dieser Entthronungskrieg jetzt ein voller Erfolg für ihn und für Schweden?
0: Genau, also ich, ich finde den Begriff Entthronungskrieg, man, man findet den in der Literatur, gerade in der älteren Literatur auch, ähm, findet, man den, findet man diesen Begriff, ich, ich finde den etwas schwierig, weil es ja so eine Ex-Post-Bewertung mit reinbringt. Also das Ergebnis dieses, ähm, dieser Kriegsphase von 1701 bis 1706 ist tatsächlich die Entthronung Augusts, ähm, als König von Polen und Litauen, er ist weiterhin Kurfürst im Heiligen Römischen Reich und wird seine Machtbasis, seine politische Basis, aber auch sein symbolisches Kapital im Grunde weggenommen. Karl XII. war insofern erfolgreich, als sein Ziel ja war, August auszuschalten. Es war offen, ob er ihn, sozusagen zu Beginn war offen, ob er ihn tatsächlich zur Abdankung zwingen wollte, absetzen wollte, aber er wollte ihm auf jeden Fall. Seine Machtmittel nehmen. Und das hat er geschafft. In dieser Hinsicht war er erfolgreich und er war sozusagen, er hat sozusagen das Maximum herausgeholt, wenn man so möchte, weil er es eben, sagen wir, ja, diese, diese Schwächung Augusts bis zur Abdankung im ähm, Frieden von Altranstedt oder der dadurch, die dadurch sozusagen nochmal bestätigt wurde, ähm, ja, treiben konnte. Was nicht erfolgreich war aus meiner Sicht, ist tatsächlich ähm, der militärische Verlauf dieses Krieges. Wie gesagt, er zieht sich sehr, sehr lang. Das ist eine Phase von fünf Jahren, über die wir jetzt gesprochen haben, in der wenig passiert. Und die vor allem, vor allem die Armee erschöpft, die unheimlich kostenintensiv war. Und zwar Kosten, ich meine... Kosten an Personen, an Mannstärke, aber auch Kosten für Ausstattung, Kosten für Unterhalt, Kosten für die Ernährung, Kosten für die Instandhaltung. Es ist eine unheimlich teure Kriegsphase, die sehr, sehr lange andauert, die mit vielen... Ermüdungserscheinungen einhergeht und die die schwedische Armee nachhaltig schwächt. Und das ist eine Schwäche, die sie auch im Grunde nicht mehr ausgleichen kann bis zum Ende des Krieges. Also wir sind jetzt an dem Punkt 1706, dass die schwedische Armee und die schwedischen Finanzen und die schwedische Kriegsmacht im Grunde schon vollkommen erschöpft ist. Dieser Krieg ist aber bei weitem nicht zu Ende. Es bleibt immer noch ein Gegner. Man ist zudem sehr weit von diesem Gegner entfernt. Man steht im Heiligen Römischen Reich. Der Gegner steht an der Grenze zum Baltikum, zum Polen, Litauen, also im Osten, das sind 600, 700 Kilometer, die zwischen der Armee und dem Gegner liegen, die wieder überwunden werden müssen und aus dieser Hinsicht würde ich sagen, ähm, war der Krieg oder war diese Kriegsphase nicht erfolgreich, wenn wir jetzt auf, sozusagen auf, den, auf den Zustand der Armee, auf den Zustand der Finanzen oder auf so eine Kosten-Nutzen- Rechnung gehen wollen. Also die Kosten dafür, dass man Auges so, geschwä so geschwächtet waren, unendlich hoch, möchte ich es zusammenfassen.
1: Das ist eine überraschende Einschätzung, weil nominell gesehen hat jetzt Schweden von zwei der drei Kriegsparteien aus dem Krieg entfernt und kann sich jetzt ja auch wiederum, und das war auch letztes Mal auch die Motivationslage, um erst gegen Dänemark vorzugehen, man kann sich jetzt quasi auf eine Front, nämlich die russische, konzentrieren. Und das ist jetzt auch der Punkt, in den Schweden als nächstes gehen wird. Ist das jetzt mehr so ein die nehmen wir als nächstes oder ist das aufgrund eben dieser Nadelstiche, die du auch immer wieder erwähnt hast, fühlt sich Karl Zwölfte jetzt sehr gedrängt, dann gegen Russland vorzugehen, bevor sie dann doch wieder zu stark werden?
0: Na, also es passt schon in diese, wir gehen als nächstes, sagen wir gehen gegen jeden Gegner einzeln vor Taktik, wenn man das als Taktik tatsächlich erkennen kann. Aber es passt sozusagen in das bisherige Vorgehen Karls, also ein Gegner nach dem anderen, und zwar mit dem Schwächsten in Dänemark angefangen und dann sozusagen den Bedrohlichsten. Und jetzt, jetzt bleibt ja nur noch ein Gegner, gegen den man sich wenden muss zu dem Zeitpunkt. Und ähm, das fällt zusammen mit diesen Nadelstichen, aber es ist im Grunde sozusagen, es folgt einem gewissen Muster, wenn man das möchte. Ähm, es, ist ein, es ist auch in Anführungszeichen nur noch ein Gegner, aber es sind sechs Jahre Krieg, wie gesagt, das, das ist enorm anstrengend und es ist meines Erachtens auch tatsächlich der schwierigste Gegner, denn es ist zwar nur noch ein Gegner, aber wie gesagt, es liegen über 600, 700 Kilometer zwischen der Grenze zu diesem Gegner und der aktuellen Lage der Hauptarmee, die ja wieder verstärkt werden muss. Man geht wieder ins Winterquartier, die sich erholen muss. Es müssen Teilarmeen wieder zusammengeführt werden, das ist logistisch aufwendig. Und dieses Grenzgebiet ist unheimlich schwierig. Das ist, ähm, das ist nicht mehr in vielen Bereichen eine wilde Grenze mit unklaren Herrschaftszugehörigkeitsverhältnissen. Das ist ähm, von der Geografie eine schwierige ähm, Grenze. Also, wir haben das im Baltikum, wir haben den Ladoga See, das heißt, wir haben Seegebiete, wir haben sumpfige Gebiete, wir haben Waldgebiete. Das ist also. Wir haben anders als in Polen wenige Städte, wenige Punkte, wenige Befestigung, wenig gut ausgebaute Städte und Straßen, das muss man auch sagen. Ähm, da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen in den nächsten Folgen. Das heißt, eine durch sechs Jahre Krieg erschöpfte Armee, erstöpfte Staatsfinanzen und jetzt muss es gegen diesen Gegner gehen, der schwer einzuschätzen ist und wo das sozusagen das Kampfgebiet, auf das es wahrscheinlich gehen wird, das können wir jetzt ex post vor allem natürlich sagen, mit das unwegsamste ist, was wir bislang kennengelernt haben in diesem Krieg. Das ist schon eine Herausforderung, möchte ich sagen. Und die sehe ich auch als nicht so glücklich an, wenn man es versucht rein strategisch zu betrachten.
1: Okay, und wie dieser Krieg gegen Russland Aussieht, das werden wir uns dann in den nächsten Folgen anschauen. Du hattest aber noch gemeint, und das ist jetzt, das ist jetzt quasi der Abschluss: es gibt eine ganz interessante ähm, Variante der Erinnerungskultur an. Kai den Zwölften, magst du da gerade noch was zu sagen?
0: Genau, und wir, ich bin eigentlich drauf gekommen draufgekommen, ähm, oder ich habe mich wieder daran erinnert und es ist mir nochmal bewusst geworden, wegen der Schlacht bei Fraustadt, über die wir jetzt ja gesprochen haben, die diesen großen Stellenwert in der Erinnerungskultur hat. Also ich habe jetzt auch schon angedeutet, warum, vor allem aufgrund, ähm, also warum, zum einen, weil die Schweden siegreich waren und dann nach Sachsen einmarschieren konnten, zum anderen, weil die sächsische Kriegspropaganda diese Lacht für sich versucht hat zu instrumentalisieren, trotz dieser Niederlage, und zwar dadurch, dass sie eben die Schweden als besonders grausam dargestellt hat. Und genau dieses Thema wird aufgegriffen in einem Lied der schwedischen Metalband Sabaton, die sicherlich einige der HörerInnen kennen. Sabaton, eine schwedische Band, hat 2012 ein Konzeptalbum zur schwedischen Großmachtszeit, also der Zeit zwischen circa 1560 und 1718 äh, ähm, herausgebracht und damit fällt der Große Nordische Krieg unser Thema so in die Schlussphase dieser Zeit und dieses Album betitelt mit Carolus Rex also Kön König Karl und das war natürlich der Großvater, der Vater und auch Karl der Zwölfte selbst und Fraustadt bekommt einen eigenen, einen eigenen Song ein eigenes Lied auf diesem Album auf ähm, Schwedisch heißt dieses Lied et slag, feriat also eine Schlacht oder ein Schlachtfeld, die rot gefärbt ist, die rot getränkt ist. Auf Englisch, das Album ist zweisprachig erschienen, Schwedisch und Englisch heißt das, heißt das Lied Killing Grounds, also der auch Schlachtfeld oder, ja, Schlachtfeld kann man es übersetzen. Und es geht genau um, diesen, um die Frage, wie hat sich die schwedische Armee dort verhalten? Das Interessante an diesem Album, das sollte man noch einschieben, ist, es ist ein Metal-Album, es ist ein Konzeptalbum und alle Lieder, alle die Texte sind in Zusammenarbeit mit einem schwedischen Historiker, der sich auch intensiv mit Karl Zwölften auseinandergesetzt hat, Jan Lilj, äh, Beng Liljegren, äh, verfasst worden und sind im Grunde auf dem Stand der Forschungsdiskussion von, jetzt das Album ist jetzt fast zehn Jahre alt, von vor zehn Jahren. Also es ist ein sehr ambitioniertes Album, ein sehr gut gearbeitetes Album und eben gerade auch im Zusammenhang mit dem Thema Kriegsgefangene, Schlacht, was passiert mit den Menschen? Bei Fraustadt wird es thematisiert und es wird im Grunde intensiv nochmal dieser Blick auf, die, auf, diese, auf dieses Narrativ gebracht, dass die schwedische Armee ohne Gnade vorgegangen ist und alle Gegner, ermordet hat und das heißt dann in dem Liedtext heißt es dann egal ob sie sich ergeben haben oder nicht es wird keine man lässt keine Gnade walten also auch wenn sie ja man vergießt Blut der Tod wartet bei Frauen, bei Frau statt es ist die Sündenflut und es wird kein man würde sagen keine Gnade kein Pardon gegeben sondern die schwedische Armee geht vor und färbt dieses ganze Schlachtfeld blutrot. Und ähm, das heißt dann im schwedischen Text am Ende, ich überset, also ich übersetze das, ähm, die Schweden brechen Kriegsrecht, die Karolina, also die schwedische Armee, nehmen ihre Rache, sie schlachten ihre Gefangenen, seht, wie sich die Russen ergeben und um Gnade bitten das ist Massenmord, keine Heldentat, die Carolina nehmen ihre Rache, die Ehre ist verloren gegangen. Und ich finde, das ist, ähm, es ist Popkultur und wie gesagt, einige kennen das sicher, aber ich finde, es ist eine, ähm, eine sehr interessante Art der Auseinandersetzung mit diesem Teil der, von Geschichte, auch mit diesem, mit diesem Ausschnitt aus der Geschichte und das, obwohl es eben die Kurzform des Liedes von, was sind das vielleicht, vier Minuten maximal so ein Lied, die Kurzform des Liedes hat, die Kurzform des Liedtextes hat, werden eben genau die Fragen nach Kriegsrecht, nach Verhalten gegenüber Gefangenen, nach Einschätzung auch, nach Bewertung dieses Vorgehens vorgenommen. Und wir sehen in dem schwedischen Text, ähm, der englische Text läuft im Grunde identisch, es wird als Mord und als Kriegsverbrechen bezeichnet und öffentlich benannt. Und darauf wollte ich gerne und ich dachte, das wäre vielleicht auch für die Hörerinnen interessant, darauf nochmal hinzuweisen, für diejenigen, die sich anders als mit dem Podcast auch nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen wollen. Ja.